1: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en scherf. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar The
2: Daily Move... op dinsdag 27 februari. De dag dat NAVO-lidstaten en chef Stoltenberg... over elkaar heen buizelen om te laten weten... dat het veel te vroeg is om over Europese troepen in Oekraïne te praten. Macron, president Macron, sprak voor zijn beurt, is het idee. Het is bijna vier minuten over vier.
3: De Franse president zei dat het Westen het sturen van grondtroepen naar Oekraïne in de toekomst niet langer uitsluit. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui
4: pour envoyer de manière officielle assumée et endossée des troupes de sol, mais en dynamique. Rien ne doit être maar
3: volgens Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... zijn er nog wel wat andere opties te bedenken voordat het zover is.
5: Je kunt nog denken aan nou ja, nog meer munitie sturen... munitie in derde landen
6: gaan halen. Je kunt denken zelfs aan het sluiten van het luchtruim in West-Oekraïne. Je kunt Oekraïne toestemming geven om met westerse wapens... het doelen in Rusland te raken.
3: Zometeen onze Europa-correspondent Stefan de Vries over al die reacties. En hij kijkt ook even in het hoofd van Macron. Want waarom
2: zei hij dit nou? Hè? Hij kan dat, ja dat de NS de jaarcijfers presenteert. Daaruit blijkt dat het spoorbedrijf vorig jaar 380 miljoen euro verlies leed. En dat heeft volgens financieel directeur Bert Groenewegen twee oorzaken.
7: Het is uh, inderdaad de treinreizigers, de aantallen die nog niet zijn hersteld van uh, corona. En het tweede probleem is dat opgelopen inflatiegat van zeg maar 9% over het afgelopen jaar.
2: En dus worden de treinkaartjes volgend jaar waarschijnlijk een flik stuk duurder. Hoeveel? Dat is nog niet bekend.
7: Afgelopen jaar is op verzoek van de politiek de prijsstijging van 8,5% uitgesteld. Daarvoor worden we eenmalig gecompenseerd. Dus als er niks gebeurt, dan zullen wij volgend jaar in ieder geval de ticketprijzen met ja, boven de 10% gaan verhogen.
2: We zijn met nieuws in achtergronden tot half zeven bij
7: het is natuurlijk vandaag ook de dag
3: dat er na zes jaar... eindelijk een uitspraak is in het Marengo-proces. Ridouan Tachi verdwijnt levenslang achter de tralies. Taghi en twee van zijn medeverdachten... werden schuldig bevonden aan vijf moorden. In totaal 14 andere verdachten kregen kortere straffen... tussen krap twee jaar en 29 jaar. De rechter stond allereerst stil bij het geweld rond deze zaak. Er
7: zijn tijdens dit proces drie mensen vermoord rondom de kroon van Thuijen. Zijn broer Ridouan... Zijn raadsman Dirk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter Erde Vries. Hun families moeten hun dierwaren missen. In de zittingszaal zal meester Wiersum nooit meer plaatsnemen. En journalist Peter Erde Vries zal nooit meer op de perstribune zitten. Dat alles geeft dit proces een gids zwarte rand.
3: Onze verslaggever Martijn de Rijk was er vandaag bij in de zaal en is hier nu. Martijn, welkom. Dag Kees. Ja, die uh, moorden die hingen enorm boven dit proces. Hè? Dus de rechter jij moest er eigenlijk ook wel wat over zeggen vandaag.
8: Ja natuurlijk, absoluut. En realiseer dan wel dat die drie moorden niet hier te laste gelegd waren. Dus, uh, maar tegelijkertijd kon de rechter er ook niet omheen. er nee, zijn nou aparte dat het, zaken over geweest. Hè? Precies, uh, of die komen er nog. Maar de, 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 de rechter die snapte natuurlijk wel heel goed... dat als uh, van de kroongetuigen drie zulke belangrijke... een broer, een, een raadsman, een, uh, een, een vertrouweling... Uh, vermoord worden, nog tijdens het proces. Ja, dat dat maar één doel kan dienen, namelijk die kroongetuigen angst aanjagen. En die angst die, die hing ergens ook nog wel een beetje in de lucht hoor, vandaag. Uh, de hele buurt was afgezet, uh, overal uh, zwaar bewapende politiemannen. Dus uh, iets daarvan, ja, ja, dat voelden we wel.
2: Ja, en, en na die eerste mededeling, toen dus die spanning een beetje uit de lucht uh, gehaald was. Toen volgden de uitspraken.
8: Ja, dat was een beetje als een, een slechte film. Uh, je, eerst een beetje de, de, de clue weggeven, daar kwam het op neer. Want alle uh, uh, verdachten, die waren voor een groot deel niet eens daar in de rechtbank aanwezig. Tachi bijvoorbeeld, die zat uh, via een uh, televisie te kijken mm. uh, vanuit de EBI in, uh, in Vught, vanuit uh, de extra beveiligde inrichting.
2: Mocht hij niet komen of wilde hij niet? Hij wilde
8: niet komen. En uh, ja, desondanks vond de rechter het belangrijk om iedereen uh, uit zijn spanning uh, te verlossen. En uh, ja, werd er een alle vonnissen, uh, uh, de, de strafmaten werden voorgelezen. Nou, dan viel meteen op dat er van de zes uh, keer levenslang... maar drie keer is toegewezen, hm. waaronder Taghi natuurlijk. Um, en uh, de anderen kregen allemaal iets kortere tijdelijke straf.
3: Ja, en hoe is de rechtbank uh, tot deze bewezen verklaring... zoals dat dan heet, gekomen?
8: Nou ja, dan moet je aan twee hele belangrijke ingredi ingredi ingrediënten denken. Natuurlijk, allereerst die kroongetuige uh, Nebel B. Die vanaf uh, de eerste dag uh, gesproken heeft. Uh, die ontzettend veel informatie aan de politie heeft uh, gegeven. Overigens ook zelf vandaag uh, tien jaar uh, tegen zich hoorde uitspreken. Want ja, hij kreeg strafvermindering. Niet uh, vrijspraak of iets dergelijks. En dat is uh, de helft van wat hij uh, zou hebben gekregen anders. Uh, nou ja, uh, en de het andere deel van, uh, van de uitspraak... dat bestaat uit een hele grote hoeveelheid ontsleutelde... Uh, uh, PGP-berichten uit uh, mobiele telefoons... Mm -hmm. die door de politie zijn onderschept. Nou, En dan krijg je een beetje wat uh, per persrechter Paul Waarts... hier namens de rechtbank zegt...
9: Ze moeten kijken of de overeenkomst met de kroongetuigen... rechtmatig tot stand is gekomen. Uh, en daarnaast uh, moeten ze kijken of de verklaringen van de kroongetuigen... betrouwbaar zijn. Geloven we hem? Uh, nou, dat is allemaal getoetst. En daar is met name voor van belang dat er gesprekken zijn. Uh, telefoongesprekken die ontsleuteld zijn. En daarin heeft de rechtbank veel
8: ondersteuning gevonden... voor wat de kroongetuigen heeft verklaard... Ja, het is een soort van heel fijngevoelig fijn mikado-spel... waarbij al die uitspraken en die berichten elkaar aanvullen en, en versterken. En dan komt er volgens de rechtbank keihard naar voren... dat Rido de echt de onbetwiste leider is van dit moordsyndicaat... die al die moorden op zijn, uh, zijn konto heeft uh, geschreven. En hoe kijkt het OM tegen deze straf aan? Nou ja, het OM was natuurlijk eerst nog eventjes een beetje onder de indruk van het feit dat het een enorme lange uitspraak is. We hebben vandaag een verkorte versie gehoord en ze moeten nog een heleboel lezen. Ze moeten dus ook nog eventjes kijken naar hoe het nou zit met die drie in plaats van zes keer uh, levenslang. Mm -hmm. Er werd wel gezegd van ja, realiseer je dat uh, twee van die levenslangen zijn omgezet in bijna de maximale tijdelijke straf. Dus dat is toch best wel een keiharde klap die de rechter heeft uitgeleeld. Uh, maar één keertje is het uh, teruggegaan naar, naar 15 jaar. Nou ja, daar moeten ze dan nog even uh, goed, uh, goed naar kijken. Maar wat ze vooral heel belangrijk vonden... is dat die, die dat die echt overeind is uh, blijven staan. En ze zagen daar eigenlijk ook wel een beetje een, een, een soort van aanmoediging in... om verder te gaan. Dit is als, uh, wat uh, persofficier Ferry van Veghel daarover uh,
7: zei. De constatering dat het bedoeld is om angstaan te jaren... is denk ik ook wel een terechte constatering. En maakt dat we ook door moeten gaan met... Uh, het inzetten van kroongetuigen daar waar dat kan. Omdat het volstrekt ondenkbaar is dat wanneer de georganiseerde criminaliteit een stap vooruit zet, dat wij als overheid uh, als reactie daarop een stap terugzetten. Dat is compleet ondenkbaar en kan nooit gebeuren.
8: Ja, ook het Openbaar
7: Ministerie mag zich uiteindelijk geen angst laten aanjagen. Zeker niet. En dat doen we ook niet. Wij blijven elke dag weer zaken voorbrengen en staan in een openbare zittingzaal verantwoording af te leggen voor datgene wat we doen.
8: En ook de verdediging die is natuurlijk aan het nadenken, aan het lezen. Uh, met in het achterhoofd de vraag of ze in hoger beroep gaan. Er is er al eentje die uh, dat heeft aangekondigd. Dankjewel, verslaggever Martijn de Rijk.
2: En zo'n 900 medewerkers moeten weg bij Sony Playstation. Zometeen hoor je in de tech update wat dat betekent voor de toekomst van jouw spelcomputer op zolder of in de kelder.
1: De Daily Move, BNR Nieuwstadio.
3: In de kelder ook. Nee joh, je kind toch Hij gewoon in de, de, in de, de woonkamer. De in de
2: kelder. Nee, niet in de woonkamer.
3: Ja, ja, je kinderen die worden weggestopt als ze willen Zeker.
2: anders moet ik dat meekijken. Ik
3: heb een spelcomputer zoals je begrijpt, dus ik moest hier even op reageren. Uh, iets anders dan, want uh, andere Europese leiders reageren terughoudend... op de uitspraken van Emmanuel Macron. De Franse president de, zegt dat het sturen van grondtroepen naar Oekraïne... niet op voorhand moet worden uitgesloten. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO... zegt dan weer dat hij daar absoluut geen concrete plannen voor ziet. Ja, en als iemand in het hoofd van Macron kan kijken... dan is dat natuurlijk onze Europa-correspondent... en ook voormalig Frankrijk-correspondent Stefan de Vries. Stefan, bonjour. Bonjour. Ja, wat wil Macron nou bereiken met deze uitspraak?
10: Nou, ik heb even in zijn hoofd gekeken. Uh, ik, ik volg hem natuurlijk al langer. Um, ja, het is, uh, het is een wonder waarom hij dat op, nu op dit moment zegt. Uh, de Franse leider was in het begin van de oorlog behoorlijk afwachtend. wilde ook nog steeds met Vladimir Poetin blijven praten. Um, maar kennelijk wil hij nu een duidelijk signaal sturen... en ja, uh, voorsorteren op wat misschien toch wel onvermijdelijk uh, gaat worden... in ieder geval in het hoofd van Emmanuel Macron. En dat is uh, Europese troepen op... Uh, de, de bodem van de Oekraïne op het slagveld tussen Oekraïne en, en Rusland. Um, misschien een, signaal, uh, een sterk signaal tegelijkertijd aan Vladimir Zelensky... dat Europa uh, Oekraïne blijft steunen. En natuurlijk ook aan uh, Vladimir Poetin om te laten zien dat Europa Oekraïne niet in de steek zal laten. Ja, nou,
3: over Poetin gesproken, wij spreken om vijf uur met Joost Bosman... onze correspondent in Rusland, over hoe daar gereageerd wordt. Maar heel even, Stefan. Frankrijk bungelt onderaan de lijstjes met landen... die het uh, meeste steun geven aan Oekraïne, dus geven juist weinig steun. Is het niet gewoon een proefballonnetje?
10: Ja, nou, dat verdient enige nuancering. Frankrijk lijkt inderdaad veel minder uh, te geven aan Oekraïne... Dan, dan bijvoorbeeld Nederland of al helemaal uh, dan Polen of Duitsland. Maar uh, Frankrijk zegt dat er veel hulp ook geheim wordt gehouden. Ze willen dat niet openbaar maken in tegenstelling tot de andere landen. Uh, nou ja, of dat waar is, dat, uh, ja, dat moeten we dan maar aannemen van Frankrijk. Dus het zou kunnen dat Frankrijk veel meer steunt, steun geeft aan Oekraïne... Dan, uh, dan het uit de officiële statistieken blijkt. Tegelijkertijd is het zo dat het ook het land relatief weinig Oekraïense vluchtelingen opvangt... vanaf het begin best wel ja, terughoudend was... om uh, Rusland te, 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 te aan te vallen in de zin, in, met woorden en, en Oekraïne te verdedigen. Nogal huiverig allemaal, ook vanwege de lange oude banden... tussen Rusland en Frankrijk. Uh, kennelijk neemt Emmanuel Macron nu de vlucht vooruit. Uh, hij zegt natuurlijk ook, uh, het moet niet uitgesloten worden. Zoals ook werd gezegd, dat het niet uitgesloten zou moeten worden... Dat dat er Europese tanks, leopard tanks, naar Oekraïne werden gestuurd... dat de F-16's misschien ooit een keer naar Oekraïne gestuurd zouden worden. Dus iedere keer worden de piketpaaltjes een beetje mm. verzet, beetje bij beetje. Ook natuurlijk om de publieke opinie eh, voor te bereiden... op iets wat ja, misschien toch, zoals in de woorden van Macron, onvermijdelijk zal zijn.
2: Maar Stefan, hoe reëel denk jij dan dat het is... dat er op termijn inderdaad Franse of Europese militairen naar Oekraïne gaan?
10: Ja, nou kijk, Europa wil dat Oekraïne deze oorlog vindt. En als op een gegeven moment het niet lukt op de manier zoals het nu gebeurt... dan zul je, uh, ja, water, of, dan moet je laten zien dat je woorden niet alleen woorden zijn... maar ook mm. omzetten in daden. En dat zou kunnen betekenen dat er inderdaad Europese troepen... Uh, naar Oekraïne gaan, maar dat is erg koffiedik kijken. Um, ja, het zou kunnen natuurlijk als die oorlog nog jaren en jaren duurt... en het een soort Eerste Wereldoorlog wordt waarin uh, de frontlinie die nauwelijks beweegt en, en wekelijks duizenden soldaten uh, om het leven komen... dan zal er iets uh, radicaals anders moeten gaan gebeuren.
3: Dank. Stefan de Vries, onze Europa-correspondent van BNR.
2: Zometeen ontslagen bij Sony Playstation. Eerst kijken we naar de beurs.
3: AIX is aan het schommelen rond de slotstand van gisteren... nu toch een heel klein beetje in de plus. De Dow Jones verliest nu drie tiende procent.
1: Tech -update.
2: Stijn Goosens is bij ons. Stijn, goedemiddag.
5: Dag Lisbeth en Kees.
2: Ja, er vallen ontslagen bij Sony wereldwijd. 900 mensen die voor de GameTag PlayStation werken. Is dat bekend om wat voor soort banen het gaat die weg moeten?
5: Het is, uh, nog, uh, ja, het is, uh, het is in ieder geval bekend dat het gaat uh, om banen wereldwijd, dus niet specifiek op één plek. Uh, en uh, in totaal is het dus zo'n 8% van het personeel. Dat is veel. En dan gaat het vooral over game studio's, wat nu bekend is. Denk aan London Studio, de Britse Fire Spit, of uh, Fire Spirit, sorry. Uh, en die werkte vooral aan VR games voor de mm. PlayStation bijvoorbeeld. Maar ook hier in Nederland, bij Guerilla, Guerilla Games, uh, dan moeten mensen weg uh, door deze ontslag. Ronde. En die game studio die is vooral bekend om Horizon, uh, serie, de Horizon-serie. In 2022 kwam bijvoorbeeld Horizon Forbidden West nog uit. En verder verdwijnen er dus over de hele wereld uh, banen. Volgens de baas van uh, Playstation, Jim Ryan... is uh, het ontslag noodzakelijk door economische omstandigheden... Uh, en door de veranderende gamemarkt. We zien natuurlijk uh, uh, over de hele game-industrie dat, uh, dat die op zijn gat ligt. Microsoft, Xbox en ook Unity en Discord allemaal gamemerken... die uh, hebben ontslagen moeten mm -hmm. doen de afgelopen weken, uh, vorige week verloor Sony al 10 miljard op de beurs omdat ze te tegen de vallende kwartaalcijfers hadden en ze waren dus waarschuwde ook nog eens voor een lagere verkoopcijfers van de PlayStation 5 over afgelopen jaar. Uh, en bovendien zeggen analisten ook nog eens dat de marges op games de afgelopen jaren uh, gedaald zijn, waardoor we ja, waardoor de, uh, analisten verwachten dat ze dus de inkomsten ook bij Sony daardoor omlaag gaan. Ja, ja, dus het zat er eigenlijk ook wel aan te komen als je dat nieuws ja. allemaal zag van wanneer volgen de ontslagen? Ja, en wat zijn dan dan de plannen voor de toekomst. Nou, Je ziet het bij Microsoft ook. Die hebben aangekondigd dat ze op andere platforms gaan focussen. En ook Sony is dat van plan. Die wil zich meer gaan richten op pc-games en mobiele games. Om daarmee meer gamers te bereiken. Uh, en daarvoor zijn dus andere arbeidskrachten ja. nodig. En er moeten dus mensen weg.
2: Dan, daar is al een tijdje wat over te doen. Microsoft's investering in de Franse ai startup Mistral... ligt onder het vergrootglas bij de Europese Commissie.
5: Ja, gisteren werd dat bekend. Hè? Een strategische investering, zo noemt Microsoft het. Uh, en het gaat dan om 15 miljoen Euro's, stelde mijn collega Roet gisteren ook al in de tech-update. Uh, de Franse start-up maakt uh, ai Taalmodellen zoals OpenAI, dat doet met ChatGPT ook. Maar die van Mistral die zijn uh, open source. Dus die zijn eigenlijk ja, bereikbaar voor iedereen, voor het mm -hmm. grote publiek. Uh, en de start-up werd vorig jaar opgericht, helemaal niet zo heel oud, door oud medewerkers van Meta en van Google. En hij is nu al gewaardeerd op 2 miljard dollar. Microsoft neemt daar nu dus een minderheidsbelang in, met als doel om die taalmodellen dan weer zelf ja. te kunnen gaan gebruiken. Bijvoorbeeld uh, voor de AI-infrastructuur van Azure, zijn dus cloud service. Um, en de Europese Commissie. Die is er als een kippen bij, dus die gaat nu al meteen deze investering analyseren. Uh, daar kan dan een onderzoek uitrollen. En uh, als daaruit dan geconcludeerd wordt dat die investering zorgt voor ja, een uh, te veel monopolie, ja, dan kan dit dus worden tegengehouden eventueel, worden teruggedraaid. Uh, en ja, het is niet de eerste uh, analyse die de Europese Commissie doet. Ook OpenAI, het feit dat uh, Microsoft mm -hmm. daar 10 miljard in steekt, wordt ook onderzocht door de Europese Commissie. Dus ze liggen zeker onder een vergrootglas.
2: Terug naar de games nog even, want dat is vandaag. Pokémon-dag.
5: Ja, daar hoort deze tune natuurlijk bij. Ja. Oh, je hebt wel. Gepakt.
2: Nou, dus je, is en met Pokemon een regen.
5: reden. Ja, want uh, het is vandaag Pokémon Dag, omdat het inmiddels ook 28 jaar geleden is vandaag. dat Pokémon Red and Green uitgebracht werden in Japan. En de Pokémon Company houdt wel van een traditie. Daarom hebben ze vandaag ook uh, weer een nieuwe Pokémon Game aange aangekondigd. In, deze, mm -hmm. in de Legends serie deze keer. Het
2: klinkt nog ouder. Je hele jaren 80 vibe uh, krijgen wij. Maar goed, oh, dit zo is, oud is het niet. Het nee, is uit 96, ja, de
5: 690. games. Ja. Ja, toen,
3: toen waren de games nog helemaal niet zo ver, hoor. Toen was dit gewoon inderdaad standaard. Zo oud als ik ben, hè? Gefeliciteerd ook. Ja, ja, net zo oud als de Pokémon-series. We hebben onze eigen BNR. pokémon <laughs> ja, ja, Pokémon. Ja. Ja. Zo zou je
5: mezelf ook kunnen noemen. Uh, nou, in ieder geval, de nieuwe game die er aankomt in 2025... heet Pokémon Legends Z2A, of Z2A. Uh, en die komt uit voor de Switch. Wordt gemaakt door Game Freak. Werd aangekondigd in een soort livestream... als een echte One More Thing, à la Apple, oh, ja. aan het einde. En uh, we weten niet zo heel veel over deze nieuwe game... behalve dat die in dezelfde wereld zich afspeelt als Pokémon X en Y... Die in 2013 uitkwam. Uh, en ja, misschien dat we er meer over horen in uh, de BNR's Game Podcast. Al in the game binnenkort.
2: Denk het vast. Dankjewel, Stijn.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.
3: Erik Evengroen van de ANWB. Dinsdag is vergaderdag. Merken we dat al in de spits?
11: Ja, maar dat valt uh, nog mee. Althans, het zijn vooral dagelijkse files in de randstad die, uh, die we nu zien. Een paar bijzonderheden, onder andere de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor hoogmaren staat inmiddels 14 kilometer file. De rechterrijst ook is daar dichter, is daar iemand onwel geworden. Vertraging een half uur, omrijden kan via Wassenaar. En de snelheidscontrole op de A9 ook maar richting Amstelveen bij hectometerpaal 53,9.
1: Wetenschap
2: vandaag. Wat gebeurt er in onze hersenen als we sociale keuzes maken? Wetenschappers zijn erin geslaagd om daar iets meer over te kunnen zeggen... door in real-time naar twee hersenstofjes tegelijk te kijken. En Wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is hier bij ons om daar meer over te vertellen. Ha, Carlijn. Hoi. Ja, Dat klinkt als iets wat niet zomaar in mensen
12: kan. Nee, ja, nee dit is meestal onderzoek in proefdieren. Maar dit onderzoek is toch echt in mensen uitgevoerd... Oh. Even wat achtergrond. Uh, we hebben het hier wel vaker over gehad. Hè? Hoe maken we keuzes in een sociale setting? Wanneer zijn die egoïstisch? Wanneer zijn die juist in het voordeel van anderen? Mm. Veel van dat soort experimenten kijken vooral naar gedrag. Ja. Uh, soms kunnen we iets zeggen over hersenactiviteit, maar nu zijn wetenschappers van Virginia Tech nog een stapje verder gegaan. Of in ieder geval, ze gaan voor een andere aanpak. Ze hebben naar de interactie van stofjes in de hersenen gekeken... wanneer we dit soort keuzes maken. Specifiek naar dopamine en serotonine. Mm, maar dit moet met levende mensen gebeuren. Hoe, hoe, heb je dit ge hoe hebben ze dit gedaan? Ja, dit kan niet zomaar natuurlijk, want je meet iets in het brein. Wat hebben ze nou gedaan? Vier Parkinson-patiënten moesten al een, ingreep, een herseningreep ondergaan. Hersenstimulatie om precies te zijn. Terwijl ze bij kennis waren. Oh, wow, yeah. En bij deze mensen hebben ze met toestemming natuurlijk... dan nog een extra onderzoek gedaan eigenlijk. En, en moesten die patiënten daarbij zelf iets doen? Ja, uh, zoals wel vaker in dit soort onderzoek moesten de deelnemers... een spelen waar geld bij gemoeid was. Uh, dat was ook nu het geval. Er was 20 dollar in handen van een tegenspeler. Dat kon een mens zijn, maar ook een computer. De tegenspeler deed vervolgens een bot dat de deelnemers dan mochten accepteren of weigeren. Even een voorbeeldje. De tegenspeler biedt aan: van die 20 dollar hou ik er 16 en krijg jij er 4. Dat is niet een hele goede deal, maar als de deelnemer weigert, dan krijgt geen van beiden iets. Oké, okay, dus de meest logische keuze is: nou ja, als je dan maar een beetje. Een klein Beetje krijgt. Ja, 4 dollar, toch maar accepteren. Ja, dat zou ik in ieder geval wel doen. Uh, iets is beter dan niets, toch? Ja. Mm -hmm. uh, wat weten we nou al? Als mensen tegen een computer spelen, dan doen ze dit heel netjes. Ze maken de economisch voordelige keuze eigenlijk en accepteren dat lage bod, wat geld in de pot. Maar als ze tegen een mens spelen, dan verandert er ineens iets. Dan wordt het een soort van persoonlijk zo'n laag aanbod, alsof het een soort belediging is, en accepteren ze zo'n bod ineens niet. Niet meer altijd. Hoe komt dat nou? Wat gebeurt er in onze hersenen om ineens van strategie te veranderen? Ja, en die proefpersonen lagen ondertussen op de operatietafel. Ja. Dus ze konden... Tegelijk in die hersenen kijken. Dat bizar. Ja, ja, en hun vraag was eigenlijk: wat doen de neurotransmitters dopamine en serotonine op dit moment? Als ze die keuze aan het maken zijn, nou is het helemaal niet makkelijk om die twee signalen tegelijk te meten. Daar moesten ze zelf tech voor ontwikkelen, mm. waarmee ze vervolgens in real-time in het brein konden meten. En daarna moesten de signalen ontrafeld worden op de computer, want daar, ja, daar zijn jaren werk in gaan zitten. Wat ze binnenkrijgen is eigenlijk een soort soep van meerdere signaalstofjes waar ze dan uit moeten zien te halen wat de ingrediënten waren... hoeveel van elk stofje er wanneer was en wat de interactie was. Maar dat is volgens de onderzoekers dus wel gelukt.
3: En wat konden ze dan aan die signalen zien?
12: Nou, als er tegen een mens, een ander mens, werd gespeeld... was er sowieso meer dopamine aanwezig... dan wanneer er tegen een computer werd gespeeld. Ze zagen ook dat wanneer mensen moesten kiezen, wel of niet accepteren... dat dopamine extra reageert op het moment dat het aanbod beter is is dan het aanbod daarvoor. Mm. Een beetje alsof het reageert op het grotere plaatje, op, op de lange termijn beloning eigenlijk. Serotonine lijkt veel meer te reageren op specifiek dat moment, op het aanbod dat er nu op tafel ligt, zeg maar. En die beide stofjes, die voeren een soort dans uit. Die, die signalen samen beïnvloeden vervolgens dan, ja, eigenlijk de sociale interactie. Wat jij
3: nu eigenlijk omschrijft is elk spelprogramma, hè, waar je <laughs> geld kan verdienen. Je hebt heel vaak dat je dan keuzes uh, Ja, uh, daar gaat het ongetwijfeld
12: ook alle uit koffertjes
3: en tegen elkaar en dan krijg je dus dit. Ja,
2: ja. en die Parkinson patiënten die daaraan hebben meegewerkt ja, die lagen dus op die operatietafel, ja. maar hebben die ook nog iets aan de uitkomst van dit onderzoek?
12: Ja, want er is zeker een link tussen Parkinson en dopamine. Bij die ziekte zie je namelijk een afname van de neuronen die dat aanmaken. Heeft ook een link met de symptomen. In proefdieronderzoek is al eens aangetoond dat het verlies van die neuronen inderdaad impact heeft op het hersengebied. Mm. Dat een rol speelt bij motoriek, bij het maken van keuzes, omdat dopamine een belangrijke speler is daar. Wat ze ook zagen, als dat gebeurt... gaat de serotonineproductie ineens omhoog. Dat is weer dus zo'n belangrijke interactie tussen beiden. Alsof de serotonine-neuronen een seintje krijgen... help, uh, tekort aan dopamine, vul aan. Oké, okay, okay. maar goed, dit, dit onderzoek wat jij nu beschrijft... daarin ja. keken ze maar naar vier patiënten. Ja. Ja, zeker. En dat is veel te weinig om iets met genoeg zekerheid te kunnen zeggen. Maar ze zijn wel van plan om dit nog bij honderden patiënten te onderzoeken. En dan uiteindelijk meer te kunnen zeggen over uh, verschillende soorten hersenproblemen en hersenziektes. Maar dat we dit inmiddels kunnen, is echt wel heel bijzonder. En los van ja, wie ze straks allemaal kunnen helpen hiermee, is het idee natuurlijk al heel interessant... dat op het moment dat jij een sociale keuze maakt, dat dopamine en serotonine dan aan een dans beginnen met elkaar... Die uiteindelijk mede bepaalt hoe we ons gedragen tegenover de medemens. Ik vind dat uh, ontzettend. Ja, dat is mega interessant. Ja. Dankjewel, Carlijn.
1: Als je een... Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet
6: alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees
2: Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je bij ons bent. We gaan naar het laatste economisch nieuws.
3: Als je een elektrische auto hebt, opletten. Want als het aan steden in ligt, gaan de openbare laadpalen... rond nou ja, deze tijd uit. Stedin komt namelijk met een opmerkelijk wapen... in de strijd tegen die druk op het stroomnet. Openbare laadpalen voor elektrische auto's... zouden tussen vier uur middags en negen uur s avonds moeten worden uitgezet. Volgens de netbeheerder zorgt dat voor een aanzienlijke verlichting op het net. Nou, Olof van der Graag van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie... ziet wel iets in dat plan. Maar hij zegt wel, ja, daar moet er nog iets bij. Een financiële prikkel. Goedemiddag, meneer van der Graag. Goedemiddag. Je denkt, ah, als het om de portemonnee gaat... dan gaan Nederlanders wel luisteren, of niet?
13: <laughs> Vaak helpt dat inderdaad wel als je er wat mee kunt verdienen. Uh, dat zien wij ook in de praktijk, dat mensen die geld kunnen verdienen... met uh, een aanpassing van hun gedrag het, uh, het sneller gaan doen... dan mensen die er niks mee verdienen. En uh, het is denk ik ook wel evenwender voor veel mensen... dat we niet alleen file op de weg hebben, maar ook file op het elektriciteitsnet. En elektrische rijders kunnen dus als ze pech hebben in, uh, in twee files belanden... Ja, maar die financiële prikkel, hoe moet die er dan uitzien? Nou, wat Steden eigenlijk zegt, is die, die spitsuren op het elektriciteitsnet... die moeten we zien af te vlakken. En volgens mij kan dat in principe eigenlijk ook heel goed. Het schrikbeeld is een beetje dat mensen om zes uur thuiskomen, de elektrische auto aan de laadpaal hangen... binnen de elektrische warmtepomp aanzetten... en dan ook nog op hun indiciekeukplaat elektrisch gaan koken. Dan heb je eigenlijk drie pieken die op elkaar worden gestapeld. En dat kunnen de kabels lang niet altijd aan... De meeste mensen die willen natuurlijk als ze thuiskomen dat de volgende ochtend die auto weer goed is opgeladen... zodat je weer naar je werk kunt. Dus de meeste mensen hebben denk ik ook niet per se die spits nodig... om hun auto op te laden en kunnen prima daarbuiten hun auto opladen. Maar dat gaan ze natuurlijk veel sneller doen... als ze daar gewoon geld mee kunnen besparen.
3: Dus goedkoper dus dat opladen, zijn. dat is het dan eigenlijk?
13: Ja, dan kun je eigenlijk goedkoper. Of als je het heel slim doet, kun je zelfs gratis je auto opladen. Dan kun je gratis rijden. Want op de momenten dat er heel veel zon- en windstroom is is de elektriciteit ook uh, bijna gratis in Nederland... en in andere landen ook trouwens. Dus als je, als je dit heel slim gaat doen, dan kun je eigenlijk bijna gratis auto rijden. En dan wordt het denk ik toch een stuk aanlokkelijker allemaal.
2: Maar dit is het toch ook gewoon de volgende stap in de hele energietransitie... dat we veel flexibeler om moeten gaan met stroom afnemen. Geldt dan nu voor de laadpalen. Maar ook heb ik al begrepen dat ik uh, overdag juist moest gaan wassen bijvoorbeeld.
13: Ja, dat klopt. En de, met name dus die avondspits, uh, die kan heel erg uh, uit de hand lopen. Dat is bewijzen van spreken alsof je tegelijkertijd een popfestival, een voetbalwedstrijd en een Formule 1 race op één plek organiseert. En iedereen over dezelfde snelweg daar naartoe probeert te rijden. Ja, dat past gewoon niet. Dus we zullen inderdaad echt meer moeten gaan meebewegen met de zon en de wind. En we zullen ook moeten zorgen dat we die stroom van het net halen wanneer er ruimte op het net is. En dus ja, de daluren goed gebruiken. En de spits een beetje zien te mijden. Eigenlijk net als op de, op de weg en in de trein.
2: Ja, dus, dus er komt naast het weerbericht gewoon ook een energiebericht.
13: <laughs> Wat een goed idee. Ja, wij, wij hebben ja, dat heb ik niet
11: vorig jaar. Van... Ja. En, ja. <laughs> ja.
13: <laughs> wij hebben vorig jaar met Helga van Leuren, de voormalige weervrouw van RTL, een serie energieweerbericht opgenomen. Precies om dit bewustzijn te vergroten. Ja. Dus zo heb ik eigenlijk ook die oproep van steden in vooral gezien. Dat we toch met z'n allen bewuster met dat elektriciteitsnet om moeten gaan. Uh, volgens mij zijn veel ja. mensen nog gewend aan dag- en nachttarieven... maar eigenlijk is dat gewoon achterhaald. Uh, het wordt allemaal veel flexibeler. Ja. Als je dat dus slim doet,
3: dan kun je heel veel geld verdienen. Het klonk ook een beetje alsof je het net ter plekke bedacht. Ik oh, denk, ja, ja. je hebt een fantastisch idee, dat hoort nu heel Nederland. Maar toch heel even, Olof, uh, vergeet je niet één dingetje. Als ik naar mijn wijk kijk, dan heb ik maar twee van die oplaadpalen... daar staan in mijn straat. Maar ik zie ze echt wel verdeeld, zes elektrische auto's. Als je straks geen, geen oplaadmoment meer hebt, dan, dan, dan pis je naast de pot... als, uh, als je te laat uh, om negen uur je auto uh, niet aangekoppeld hebt.
13: Ja, op dit moment zijn de meeste laadpunten nog bij mensen thuis... die dus voor hun eigen deur kunnen opladen. Uh, maar lang niet iedereen heeft mogelijkheid. Dus daarom is het zo belangrijk dat er heel snel veel meer publieke laadpalen bijkomen. En ook dat er veel meer snellaadstations uh, bijkomen... waar je in een kwartier eigenlijk je accu weer uh, vol kunt jassen. Uh, zodat je weer een paar honderd kilometer kunt rijden. Ja, maar als, die, maar zeker in dit als soort die er dan bij uh, moeten is, is, komen, geeft dat dan weer niet extra druk op het net? Nee, zeker. Dus daarom is die oproep zo belangrijk... van probeer dat laden aan te passen aan de momenten dat er ruimte op het net is... en heel veel zon- en windstroom is. Maar we zullen echt heel snel die laadinfrastructuur moeten uitbreiden. En ondertussen nemen die auto's natuurlijk wel... Uh, die hebben steeds betere batterijen. Dus als je 500 kilometer met je elektrische auto kunt uh, rijden... dan is de stress natuurlijk veel minder over dat opladen... dan als je 150 kilometer kunt rijden. Ja.
3: Olaf van der Gaag van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Dank je wel.
2: Hoe ziet de wereld eruit als Trump weer president wordt? Jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama beschreef het in zijn net verschenen boek De democratie van het wilde westen.
3: En de CEO van het bekendste livestream platform ter wereld, Twitch van Amazon, wil dat zijn platform anders beoordeeld wordt door Europese bestuurders. Dan Clancy, de CEO, zegt in BNR Digitaal dat zijn bedrijf over één kam wordt geschoren met social media als TikTok en YouTube, terwijl livestreaming andere risico's kent. En daarom praat hij nu met beleidsmakers in Europa over nieuwe
10: regels, zegt hij. One of the challenges is as Europeans think about regulations to protect users. They group us with these other social media platforms, but we're very different. That's one thing that we've definitely had to educate them. We have different problems, you know, so for example, if you take something like misinformation, that's not a big problem on Twitch.
3: Ja, omdat bijvoorbeeld zo'n livestream-platform niet met AI te maken heeft... omdat alles live is en dus geen misinformatie daarvan krijgt, zegt hij. Nou, hij was hier bij BNR op de redactie, de CEO dus van Twitch, Dan Clancy. En je hoort het hele uitgebreide gesprek morgen in BNR Digitaal... om drie uur live op de radio en daarna ook als podcast in je favoriete podcast-app.
1: The Daily Move...
3: Ja, even vanaf het einde van deze week, aankomende vrijdag... zal er zes maanden lang geen druppel benzine Rusland verlaten. Dat meldt de Russische regering. Energiedeskundige Lucia van Geuns van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom doet Rusland dit?
14: Nou, dat is eigenlijk voor hun binnenlands gebruik. Zij willen, uh, ze zitten krap in de markt met betrekking tot benzine... En ze willen uh, uh, dat de prijs in, uh, voor in het binnenland voor benzine zo laag mogelijk is. Ook voor bijvoorbeeld de landbouw. Hè. Rusland is een hele grote graanexporteur. En we komen nu ook straks in het, uh, in het zomerseizoen. Dan wordt er veel gereden. Russen gaan niet meer zoveel naar het buitenland. Dus er wordt veel binnenland gereden. Dus ze zijn bang voor hoge prijzen. En het heeft ook te maken dat er een heleboel raffinaderijen... op dit moment in wat ze noemen groot onderhoud zijn... Eigenlijk is het ook zo dat een aantal raffinaderijen zijn geraakt... door uh, Oekraïense drones bij aanvallen. Dus die moeten worden gerepareerd. En Poetin is erg bang dat een te hoge olie, of uh, benzineprijs... in dit geval uh, um, misschien schadelijk zou kunnen zijn... voor de presidentsverkiezingen van 15 maart.
2: En dit gaat dus specifiek om benzine... maar er gaat nog wel gewone olie het land uit.
14: Ja, dat is eigenlijk is de export van benzine vanuit, Ru vanuit Rusland... maar een, een hele kleine hoeveelheid. Het meeste is ruwe olie. En dat gaat, wordt nog steeds geëxporteerd. Ondanks dan dat er een, een Europese en ook VS-ban is op, uh, of boycott is op deze export. Oftewel, het wordt niet meer geïmporteerd in Europa. Ook niet meer in de Verenigde Staten. En er is ook nog eens een keertje vanuit de G7 een soort van plafond opgezet van 60 dollar, maar die olie die stroomt nog wel... en die wordt ook nog verhandeld, soms ook op, ja, zeg maar meer op, meer op, op meer illegale manier... maar al met al zijn de inkomsten daarvoor nog wel steeds voor Rusland. Benzine is maar een hele kleine exportstroom... Belangrijker is misschien toch de diesel-exportstroom. Uh, uh, dit is eigenlijk de tweede exportband hè, sinds zes maanden die uh, Rusland heeft afgekondigd. En die van uh, september 2023 was wel wat groter, want daar zat ook diesel bij. En de diesel is toch wel een, een groter probleem voor het buitenland. Mm -hmm. omdat, uh, omdat er toch een krappe markt is, vooral in de Verenigde Staten... Die importeren weliswaar niet diesel vanuit Rusland, maar het komt wel weer indirect, eh, heeft het te maken met, zeg maar, de import die ze, die zij eh, vanuit het buitenland importeren. Want die olie die wordt eh, geraffineerd nu in Turkije, in het Midden-Oosten, in India. En komt dan indirect eigenlijk toch weer terug naar, zeg maar, Europa en ook de Verenigde Staten.
3: Ja, maar als we dan kijken, ik bedoel, Europa wordt hier niet door geraakt. Er zit niet voor niks een boycott op. Maar als we dit dan zo horen, tot twee keer toe uh, wordt er een exportverbod opgelegd. Werken die Europese sancties dan toch wat beter dan we denken?
14: Nou, misschien wel. Terecht dat zij het niet zo heel goed werken. Want de inkomsten, vooral vanuit, met, met betrekking tot olie en gas... die zijn eigenlijk nog redelijk, vooral ook uh, dan olie. Um, uh, maar er is duidelijk intern in de domestic market... oftewel de, de binnenlandse markt, daar zit een probleem. De raffinaderijen hebben heel weinig reservecapaciteit. He, ze worden deels gesaboteerd door Oekraïense drooms... en deels ook doordat er toch onderhoud moet worden gepleegd. Ze hebben weinig nieuwe, uh, 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 nieuwe onderdelen meer, ook vanwege de boycott. En dat betekent dat ze zeg maar, binnenlands nu moeten compenseren. En die binnenlandse markt heeft, is een hele andere geldstromen. Het is veel goedkoper, dat wordt enorm gesubsidieerd, terwijl ze echt verdienen aan de export. Dus daar zit wel degelijk een probleem en dat raakt ze dus daarom best wel.
3: Dankjewel. Energiedeskundige Lucia van Geuns van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: We gaan naar de Verenigde Staten. Kenneth Manusama is hier. Hij heeft een nieuw boek geschreven. Eerst kijken we naar de beurs. Ja,
3: op het Damrak en ook op Wall Street. Ik sta staat op 853 punten, een plus van een tiende procent. De Dow Jones verliest drie tiende procent. En wat er dan vooral op Wall Street opvalt, is warenhuisketen Macy's. 7% omhoog. We hadden het een tijdje ja. terug nog over Messies. Uh, waarom? Omdat een paar activistische beleggers in dat bedrijf... die willen graag dat bedrijf overnemen. Vooral vanwege de panden. Hebben 5,8 miljard geboden. Dat heeft Messies afgewezen. Maar wat doet het nu? 150 winkelpanden gaan dicht. Er wordt 50 miljoen gereserveerd voor reorganisatie. En de beleggers vinden dat fijn. 7% omhoog de koers. De Daily
1: Move. BNR Nieuwsradio. Kees Doerenstein en Liesbeth Staats.
2: We gaan naar de Verenigde Staten... want volgens jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama... en vriend van de Daily Move... staat de democratie daar ernstig onder druk. En dan moeten de presidentsverkiezingen nog komen dit jaar. Hij schreef er een boek over... Democratie van het Wilde Westen. Kenneth, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, ik heb het gelezen... Uh, ik ben heel, uh, heel tevreden. Ik, althans, ik wil een hele goede recensie geven nu, maar we gaan eerst een interview doen. <lacht> ik wou nou zeggen: in het eerste hoofdstuk schrijf je meeslepend over J6. 6 januari 2021, de bestorming van het Capitool. Jij zit dan thuis voor de tv met twee of drie schermen in de aanslag. En bijna minuut voor minuut neem je ons mee in wat zich daar toen afspeelde. Is dat, vroeg ik me af, dan ook waar de titel van je boek op slaat? De Democratie van het Wilde Westen?
4: Nou, het leek op dat moment wel inderdaad heel erg op het Wilde Westen. Maar eigenlijk gaandeweg het schrijven... Uh, en dankzij mijn dochter die de titel heeft verzonnen... Uh, voordat ik de laatste hoofdstuk had geschreven... Kwam, doemde eigenlijk het plaatje op wat we eigenlijk een beetje wel kennen. Namelijk um, het Wilde Westen zoals we kennen uit uh, de westernfilms... van de jaren 50 en jaren 60... Uh, waarin één held eigenlijk mm. alles wel uh, op het laatste recht komt draaien. Uh, nou, daar, is, daar komt eigenlijk um, het plaatje vandaan... wat de makerbeweging, a Make America Great Again-beweging uh, voor ogen heeft... als het, uh, als het ja, probeert democratie zo te manipuleren... Dat, uh, dat zij in ieder geval aan de, aan de macht komen of blijven. Trump uh, als een Clint Eastwood of zo nou iedere een soort uh, John Wayne hè? het slothoofdstuk heet ook wel uh, Make America John Wayne again dat <laughs> ja. is eigenlijk dat is eigenlijk waar ze waar ze op uit zijn alleen dat plaatje is natuurlijk niet waar het is uh, het is een, een een film illusie het is een illusie het is een mythe uh, Ronald Reagan is eigenlijk een goede vriend trouwens ook van John Wayne Ronald Reagan die was ook, ook acteur ook acteur en die en die hadden dat plaatje heel erg voor over en dat uh, voor ogen en dat Um, ja, dat zweepte ook Amerika een beetje op in de jaren tachtig. He. Het optimisme van, van Amerika wat we toen kenden... waar ik ook eigenlijk mee, mee groot ben geworden. En ik dus ook meeging in, in, in die mythe, als het ware. Maar het is een, het is een plaatje van Amerika, uh, het Wilde Westen, eind 19e eeuw. Um, de witte cowboy op het paard die, uh, die eigenlijk alles, uh, alles runt. Uh, er is een duidelijke sociale en raciale hiërarchie in de maatschappij. Ook erg gelovig allemaal... Um, en je
3: lost ja, alles op met je geweer.
4: Je lost alles op met het geweer. En ja, nou ja scheiding der machten uh, doet, de doet, er, allemaal niet doet toe. er allemaal niet zoveel toe. Uh, wapens erover.
3: Alhoewel je in het Wilde Westen ook gewoon een rechter en een sheriff had. Hè?
4: Nou, precies. Dus hè, de, sheriff, de sheriff op het paard. Uh, nou, de witte sheriff op het, op het paard die alles, alles runt. Um, dat is het plaatje wat men voor ogen heeft. Ja. Uh, en, maar ja, dat heeft eigenlijk nooit, uh, nooit bestaan. In het begin dacht ik nog, make America great again. Waar willen die mensen dan naar terug? Um, maar ja, ze willen terug naar een tijd die niet heeft bestaan.
2: Nostalgie. Illusie ja. van de nostalgie. En, en nog even voordat we naar het verkeer gaan. Wat deed dat met jou toen jij daar zo zat op 6 januari? En je zag dat letterlijk minuut tot minuut living history aan je oog voorbij trekken.
4: Uh, nou ja, het deed heel wat. want ik, nou, Zoals ik ook in het boek beschrijf, zeker in de inleidingen beschrijf... Uh, 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 heb ik een grote, grote Amerika-voorliefde. Maar was het natuurlijk wel, wat ik net vertelde... Over, uh, geïndoctrineerd met dat, uh, met dat plaatje. Ik was natuurlijk al uh, inmiddels bijna zes jaar in New York gewoond... en door het land gereisd en waren er allerlei bubbeltjes wel doorgeprikt. Maar toch, uh, het prikkelde ook weer om verder op zoek te gaan eigenlijk, mm. naar, naar, naar het Amerika. En ik wilde ook daarom tijdens het schrijven... Uh, op zoek gaan naar uh, wat Amerika nou precies is. Ja,
2: nou, wat je hebt gevonden, uh, daar gaan we zo over doorpraten. Eerst gaan we kort naar de weg.
3: Erik, even van de AMWB. Jij ziet een ongeluk op de A16, hè?
11: Ja, klopt, de A16 Rotterdam richting Beda. Voor knooppunt het Hildenkerk is er zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels vier kilometer file met een half uur vertraging. En de snelheidscontrole op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar wordt je snelheid gecontroleerd bij hectometerpaal 121,0.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten verder met Amerika-deskundige Kenneth Manusama. Zijn eerste boek is uit: Democratie van het Wilde Westen. Is die eerste, trouwens, boek?
4: Het is het eerste boek als je een, een, een wetenschappelijk proefschrift heel lang geleden niet.
2: <laughs> Oké, okay, bijna is het eerste boek. <laughs> We hadden het net over uh, 6 januari. Ik moet denken, ja, ik ben opgegroeid met het idee van The American Dream. Hè, dat is er goed ingeramd door films en uh, tv-series en de politiek. Maar jij beschrijft in je boek de grote Amerikaanse paradox. Ja. Wat, wat is die paradox?
4: Nou, Amerika is geboren met een paradox. Hè. Het begon eigenlijk met een soort uh, belofte van gelijkheid. Die werd afgelegd, door Thomas Jefferson, in de onafhankelijkheidsverklaring 1776. Um, Iedereen is gelijk, stelde hij in, uh, in die verklaring... Alleen, dat was eigenlijk helemaal niet waar. Dat was eigenlijk een valse, een valse belofte. Want vervolgens in de uitvoering van die belofte van, van Amerika... Gelijkheid, ja. ...van gelijkheid, was het eigenlijk van... ja, nee, gelijkheid onder alle witte mannen die enig bezit hebben. De, grond, de landeigenaren, de grootgrondbezitters, die waren allemaal gelijk... Uh, die mochten allemaal bijvoorbeeld uh, gaan stemmen en zo. En de rest, um, ja, nou ja, die, die verdiende het eigenlijk niet. En die konden ook niet meedoen in de, in de mm. politieke besluitvorming. Dus het was eigenlijk een soort... Men zegt van ja, iedereen is wel gelijk. Maar wij, uh, witte mannen, kunnen het beste beslissen.
2: We zijn uh, ietsje gelijker. We zijn
4: ietsje gelijker. Dus het was een soort ongelijkheid om gelijkheid te waarborgen. Ja. Die, die paradox heb ik niet helemaal vanzelf bedacht. Um, die probeert men te bewaren. Maar ja... Uh, Pandora's doos was al geopend met die belofte van gelijkheid. Slavernij was natuurlijk al vanaf het begin af aan... een heel moeilijk onderwerp in Amerika. Er We werden compromissen gesloten in de grondwet. Uh, die werd gesloten in 1789. En gaandeweg door de, geschiedenis, door de hele geschiedenis heen... tot op de dag van vandaag gaat de strijd in Amerika eigenlijk om het inlossen ja. van, die, van die belofte van gelijkheid.
2: Ja, en, je, en jij beschrijft ook, of je zegt in je boek... ja, steeds als die gelijkheid er echt dreigt aan te komen... dan worden de, 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 de witte mensen, de witte mannen die veel bezit hebben... die worden dan heel onrustig en zenuwachtig, want dat mag toch eigenlijk niet gebeuren?
4: Nee, precies. Stukje bij beetje. Eerst was het witte mannen met bezit. Toen witte mannen zonder bezit. Die ook mochten gaan stemmen. Stukje bij beetje. Maar er kwamen ook nieuwe immigranten bij. Die wilden eigenlijk ook op een gegeven moment toch wel wat, wat inspraak. Vrouwen? Uh, vrouwen. Uh, zaten ook in die democratiseringsgolf rondom de, rondom de begin 20ste eeuw. Uh, de Senaat werd gedemocratiseerd. Uh, de slaven werden bevrijd, natuurlijk, na de, na de um, uh, burgeroorlog. Ja, stukje bij beetje zagen ze, zagen ze hun dominante positie ja, verdwijnen. Uh, verdwijnen. Een stukje bij een beetje, nou in de jaren 50-60 zagen we dan uh, in de burgerrechtenbeweging dat ze dat die gelijkheid, juridische gelijkheid, ook nog eens moest worden beschermd daadwerkelijk door uh, wet en, uh, en de rechter. Nou, daar kwam het dan ook al in opstand. Daar krijgt Richard Nixon uit voort. Uh, en we hebben eigenlijk gezien dat me sinds de verkiezing van Barack Obama mm. um, dat er weer een soortgelijke beweging gaande is. En het begon tijdens de presidentschap van Obama met de Tea Party. Um, alles tegenstellingen werden toen al flink op scherp gezet. We zagen ook een religieuze opleving. Wat ook altijd gepaard gaat met, met dat verzet. Ja, en Daar zitten we nu eigenlijk middenin. middenin ja. En 6 januari was eigenlijk een voorlopig hoogtepunt/slash dieptepunt. Hoe het het moment wil bekijken. Uh, en de vraag is een klein beetje. Uh, wat gebeurt er na uh, 5 november
2: 2024? Ja, als wie weet Trump weer president wordt. Laten we daar zo nog even over doorpraten. Want die Amerikaanse paradox, dus die weg naar gelijkheid, die steeds versperd wordt. Um, maar tegelijkertijd betoog jij ook dat de grondwet... een soort tweede religie is in Amerika. Een soort tien geboden en dan met de, de, de rechters van het Hoge Rechtshof... als de hoge priesters die die grondwet mogen uitleggen. Nou, Dat klinkt heel religieus. Maar biedt die grondwet dan niet genoeg bescherming... tegen al dit soort antidemocratische bewegingen?
4: Nou, helaas niet. Hè. Een groot deel van het boek gaat ook eigenlijk over allerlei uh, kwetsbaarheden die in het staatsrecht zijn, uh, zijn uh, geschreven. Niet alleen omdat het gewoon oud is, niet alleen omdat er weinig woorden in staan, maar ook omdat het hoge zelf uh, telkens eigenlijk ook een van die blokkades heeft opgeworpen om die gelijkheid te, uh, te ja.
2: bewerkstelligen. En ze worden ook benoemd hè, door een president.
4: Ze worden benoemd door president. Dat wordt ook heel gepolitiseerd uh, inmiddels. Ja. We zitten ook, terwijl. Nou ja, Laten we de huidige periode nemen dat um, de maatschappij... wordt steeds progressiever en diverser in, uh, in Amerika. De tegenstand wordt steeds feller via de makerbeweging. Maar je ziet ook stiekem in het Hoge Rechtshof... dat er al jaren een soort tegenbeweging gaande is... als het gaat om het uh, terugdringen van allerlei uh, bescherming rondom verkiezingen voor minderheden. Uh, maar bijvoorbeeld ook abortuszaken. Ja. Uh, we uh, zien dat uh, dat is uh, teruggeschroefd. Maakt allemaal deel uit van die cultuuroorlog... Uh, wat eigenlijk uh, betekent het verzet tegen die progressieve en diverse maatschappij. En ja, en staat, Amerika staat toch een beetje op het kantelpunt om inderdaad echt divers te worden. Ik geloof dat 2030 of tussen 2030 en 2050 wordt er de, de witte deel van de bevolking wordt een minderheid. Nou, dat is denk ik het ultieme schrikbeeld van heel veel mensen. Mm. En ik zeg, niet, ik zeg niet dat ze allemaal zo heel bewust zijn daarvan. Um, ik zeg, er wordt al, er is een uitspraak. Um, uh, niet alle Trump-supporters zijn racisten, maar wel alle racisten zijn Trump-supporters. Mm -hmm. Dus we moeten ze niet allemaal over één kam scheren. Ja. Maar ze hebben allemaal toch onbewust, denk ik, uh, dat culturele... Um Probleem zou ik bijna willen zeggen. Dat ze een, van een dominante positie gaan naar een ja, niet-dominante positie. En dat wordt positie. heel erg gevoed. Precies. En het wordt op, op dit moment heel erg gevoed. Zo moet je het ook, denk ik, zien. Het zijn natuurlijk altijd de politieke leiders die dit soort dingen
3: voelen. Ja, laten we even teruggaan naar 8 november 2016.
1: Ik pledge
4: to every citizen of our land that I will be president for all Americans. Ja, de
3: dag dat Trump dus werd gekozen tot president van Amerika. Stel 5 november aanstaande. Trump wordt het opnieuw. Is die dan de grootste dreiging voor wat jij beschrijft, van waar Amerika mee bezig is, dat het dat het diverser wordt en, en, en mensen meer vrij worden en meer macht krijgen?
4: Dus de, het probleem is een beetje, als, als Trump deze, deze keer wint. Dan is het de vraag van wat gaat hij doen? Wat willen zij doen? Wat wil de hele makerbeweging precies doen? Om die opmars van diversiteit en progressieve denkbeelden te stuiten... en te, dus terug te gaan naar het mythische beeld. Mm. En dat is heel erg antidemocratisch. Autoritair zelfs. Ik heb ze in het slot van het boek, zeg ik van nou ja, misschien wel fascistisch. En het F-woord. Ja, het f, het f is gevallen.
3: Trump die is toch ook best wel eerlijk over dat hij dingen wil gaan aanpassen,
4: zodat hij misschien langer president ja. kan blijven. En dat voorheen, voorheen was het eigenlijk allemaal retoriek. Maar nu, als we goed, goed uh, opletten... dan zien we dat er ook allerlei denktanks inmiddels zijn. Al zijn allerlei plannen. Project 2025, agenda 47. Ik daag de mensen uit om dat even op te gaan zoeken. Dat zijn allerlei plannen om uh, de president alleen maar machtiger te maken. Om het ambtenarenapparaat onder controle te krijgen. Om politieke opponenten te gaan vervolgen. Of in ieder geval uh, buitenspel te zetten. Um, Zelfs de, zelfs de krijgsmacht willen gaan inzetten... om uh, niet alleen uh, de grens te gaan bewaken... maar ook mm. om bijvoorbeeld allerlei relletjes ja. in allerlei steden uh, tegen, te demonstraties, uh, demonstraties uh, tegen te gaan. En demonstraties tegen te gaan. Dus dat zijn allemaal... Dat is in het verleden ook wel gebeurd, toch?
3: Vrij duidelijk. Chicago, volgens mij, toch? Of niet? Uh, die, 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 is die film over gemaakt. De Chicago, oh, Chicago in
4: 1968, mij. rondom de uh, Democratische Conventie. Sorry, even een ja. quizfeitje. Maar, ja,
2: precies, maar ja. die die, die riepen Trump uh, vorig jaar zelfs uit... tot grootste gevaar voor de wereld in dit jaar, 2024, ja, is dat een serieus punt... of is dat echt wel een beetje stijlvorm overdrijven?
4: Nee, dit, dit jaar gaat wel niet alleen maar over de verkiezingen in Amerika... maar meer over verkiezingen in meerdere landen. In heel veel democratische landen worden er verkiezingen gehouden... en in heel veel van die landen zegt men van... ja, het is dan maar de vraag dat de democratie dat gaat, gaat overleven. Ja. En dat zijn grote woorden natuurlijk, maar als je echt gaat kijken... naar in Amerika in ieder geval naar de plannen die er zijn dan moeten we daar denk ik wel uh, zorgen over hebben. Hm. Dat de rechtsstaat in het geding komt... dat de democratische besluitvorming in het geding komt. En dat zien we eerlijk gezegd ook in, uh, Europa, in Nederland natuurlijk... Nederland, dat wij in thuis Nederland onze, onze ja. formatie ook al praten over... Wat de betekent, rechtsstaat. Wat betekent die grondwet eigenlijk? En ja. wat is die rechtsstaat eigenlijk? En hoe ver kunnen we gaan om die, de grenzen daarvan op te zoeken? Terwijl dat voorheen, ja, dat was dat een gegeven... daar ging je niet eens over praten.
2: Ja, democratie van het wilde westen. Um, heeft het schrijven van het boek iets afgedaan aan jouw liefde voor het land?
4: Nee, maar liefde is ook heel erg irrationeel natuurlijk. <laughs> um, dus op een of andere manier uh, blijf ik achter mijn schermen zitten en uh, probeer ik zoveel mogelijk naar Amerika te gaan om het daadwerkelijk te proeven door het land te, te reizen natuurlijk. En um, zoals ik in het boek ook schrijf, je kan niet alleen maar naar de media kijken, je kan niet alleen maar boeken schrijven, je kan niet alleen maar reizen. Je moet, allemaal, je moet het allemaal tegelijk doen uh, om, om een goed, goed beeld te krijgen.
2: Dankjewel. Ken het Manusama, lees zijn boek Democratie van het Wilde Westen.
1: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld ochtendnieuws. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar The
2: Daily Move op dinsdag 27 februari. De dag dat de rechter na bijna zes jaar uitspraak deed in het grootste drugsproces dat Nederland gekend heeft. Het Marengo-proces heeft Nederland zelfs een ander land gemaakt, volgens sommigen. Tot aan de beveiliging van prinses Amalia. Het is vier minuten over vijf.
3: Riedewant Tachi en twee van zijn medeverdachten moeten van de rechter de rest van hun leven de cel in. Riedewant Tachi krijgt levenslang. Saïd
7: krijgt levenslang.
3: Mario krijgt levenslang. En deze uitspraak is ook genoegdoening voor de kroongetuigen, zegt zijn advocaat de Onno de
4: Jong. Dat betekent dat nu eindelijk. Hè? ondanks al die, die aanvallen die we te verduren hebben gehad... van de verdediging van de medeverdachten uit de pers, eh, noem maar op... van hij heeft gelogen, nee, zegt die rechter. Hij heeft gewoon de waarheid gesproken. Ja,
3: en je hoorde het Liesbeth al zeggen, meerdere mensen zeggen al... deze uitspraak of deze zaak verandert de rechtspraak... en de processen in de toekomst van Nederland. Daar praten we straks over verder.
2: Het is ook de dag dat de Europese leiders terughoudend reageren op de uitspraken van de Franse president Macron. Die zei gisteravond het sturen van grondtroepen naar Oekraïne niet op voorhand uit te sluiten. Europa-correspondent Stefan de Vries legt uit waarom Macron dit nu precies zegt.
10: Kennelijk wil hij nu een duidelijk signaal sturen en voorsorteren op wat misschien toch wel onvermijdelijk gaat worden in ieder geval in het hoofd van Emmanuel Macron.
2: Maar hoe reëel is dat? Grondtroepen naar Oekraïne?
10: Europa wil dat Oekraïne deze oorlog vindt en als op het op een gegeven moment het niet lukt op de manier zoals het nu gebeurt... dan moet je laten zien dat je woorden niet alleen woorden zijn... maar ook mm. omzetten in daden. En dat zou kunnen betekenen dat er inderdaad... Europese troepen naar Oekraïne gaan. Maar dat is erg koffiedik kijken.
2: De Daily Move is tot half zeven bij.
10: En het Kremlin komt nu ook met een reactie...
3: op de uitspraken van Emmanuel Macron. En de reactie is een waarschuwing. Als de NAVO-landen besluiten troepen naar Oekraïne te sturen... betekent dat een conflict tussen de NAVO... En Rusland naar onze man in Moskou. Joost Bosman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Joost. Uh, blijkbaar zijn de woorden van Macron serieus genoeg voor dus een reactie vanuit het Kremlin. Hè?
15: Nou ja, natuurlijk, kijk, in, in Rusland wordt de nuance niet gemaakt... Uh, tussen individuele NAVO-lidstaten die uh, wapens leveren... bijvoorbeeld aan Oekraïne of straks misschien zelfs... dan troepen zouden gaan sturen uh, en, de, en de NAVO als geheel. Zij zien dit gewoon als een, een, een oorlog die door de NAVO is veroorzaakt... door het collectieve Westen, zoals dat hier heet. En ja, dat, uh, dat, daar, daar moest natuurlijk wel op gereageerd worden... Uh, na, na de uitspraken van, van Macron...
3: En is het een angstscenario voor de Russen dat, uh, dat er Franse of Europese troepen naar het front gaan?
15: Nou, ergens toch wel. Kijk, er wordt door veel deskundigen gezegd dat het enige wat het Kremlin niet wil is een rechtstreeks conflict met de NAVO. Omdat uh, ja, ook in Moskou weet men dat de NAVO als geheel, als blok, veel, vele malen sterker is dan Rusland. Qua, qua uh, de militair materieel wat ze hebben, qua, qua opleidingen, qua, qua uh, strategieën, dat soort dingen. Uh, maar intussen weten ze ook in, in, in uh, Moskou dat het in Europa steeds minder gaat met, met, met de voorraden aan munitie en dat soort dingen. Kijk, als komend jaar, of eind dit jaar, uh, president Trump, uh, Donald Trump weer president wordt van Amerika, dan valt er natuurlijk uh, heel veel, mogelijk heel veel weg, omdat dan Eventueel Amerika zich uit de NAVO zou willen terugtrekken. Daar gaat het voortdurend over. En dan snapt uh, Moskou ook wel dat Europa alleen als, NAVO, als deel van de NAVO misschien niet zo gek veel mee voorstelt. Dus in die zin zal die angst wel afnemen. En zou het ook Moskou kunnen provoceren tot verdere actie in, ergens in Oost-Europa?
2: Ja, maar, maar hoe zou zo'n actie er dan uitzien? Want het Kremlin spreekt over een conflict met de NAVO. Uh, hoe ziet dat eruit? Weet je dat?
15: Nou ja, we zien het nu al bijvoorbeeld dat in, in Transnistrië, dat is die strook van Moldavië die zich heeft afgescheiden. Dat is een Russisch mandaatgebied al vanaf 92. Uh, het parlement daarvan heeft al uh, opgeroepen aan Moskou om uh, aansluiting uh, bij de Russische federatie. Zoals die twee pseudo-republiekjes in het oosten van Oekraïne dat ook hebben gedaan, Donetsk en Luhansk. Nou ja, als uh, Rusland daarop ingaat, dan is dat dus voor Rusland officieel deel van uh, Rusland. Hè? Het, het stelt niks voor, want niemand zal het erkennen. Maar het is weer een provocatie die er, uh, mogelijk, uh, ja, waarmee Moskou mogelijk toch wil laten zien. Kijk, wij doen wat we willen en we zijn eigenlijk niet meer zo bang voor, voor Europa. Nee, maar als
3: de EU troepen gaat sturen, kan Rusland dan ook op militairen van andere landen rekenen? Dus dat het conflict zich veel breder
15: uitbreidt? Nou, dat lijkt mij niet. Uh, er is een, een, een samenwerksverband tussen de voormalige Sovjet-staten. Een aantal daarvan, uh, dat is een soort veiligheidsverband. Uh, ze noemen het ook wel een beetje de, de, de oude Sovjet-NAVO, zeg maar. Maar dat is echt alleen als uh, een van de republieken uh, in de problemen komt en steun vraagt van anderen. Militaire steun vraagt van de andere leden van dit veiligheidsverband. Uh, uh, en eigenlijk zijn al deze uh, leden, uh, die voelen niks voor de, voor, voor de strijd in Oekraïne. Die zijn er eigenlijk tegen. Ze zullen het nooit met zoveel woorden zeggen. Omdat ze toch ook nog weer afhankelijk zijn van Rusland, economisch gezien. Uh, maar ze zullen uh, zeker geen troepen gaan leveren aan, aan Rusland om te vechten in Oekraïne. Dus ik denk wat dat betreft dat Rusland er toch alleen voor blijft staan.
3: Dankjewel, Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. En zometeen praten we er strategisch over verder met Rob de Wijk... directeur van het uh, Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En die ken je natuurlijk ook van onze podcast Boekestein en de Wijk.
2: En dan zometeen, Frans Timmermans noemt de rechtsradicale partijleiders in Europa... de nuttige idioten van Poetin. Hij maakt zich grote zorgen en hij is zo bij ons.
1: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Ja, het zit er voor nu op, hè. De rechter heeft een uitspraak gedaan in het Marengo-proces... waarbij meerdere keren levenslang door de rechtszaal klonk. Ridwan Taghi kreeg die straf net als twee anderen... De vraag is nu ook vooral, wat is de impact van zo'n uitspraak... in deze zaak op de toekomst van de rechtspraak in Nederland... en op de samenleving? Marieke de Witte is journalist bij het ANP... en schrijver van een boek dat volgende maand uitkomt... Marengo, het meest verziekte en vergiftigde proces ooit. Marieke de Witte, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is nou die impact van deze zaak op, nou ja, op Nederland...
16: Nou, heb je eventjes. Nee, het, is, het, is een, het is een gigantische rechtszaak geweest. Hè. De, de rechter begon daar ook mee vandaag bij het voordragen van het vonnis. Bijna zes jaar heeft het geduurd. 142 zittingsdagen. 17 verdachten. Zes keer was er levenslang geëist. Uiteindelijk is er drie keer levenslang uitgekomen. Dat is al mega, dat, zijn al, dat is al een gigantisch proces. En wat eigenlijk het bizarre is bij, bij zo'n gigantisch proces al... is eigenlijk dat de, alles wat er omheen is gebeurd... nog veel meer aandacht heeft gekregen. De, de drie moorden die rondom deze zaak zijn gepleegd. Hè, op de broer van kroongetuige Nabil B., op zijn advocaat Dirk Wiersem. en op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Het, het is echt ongekend. En dan hebben we het ook over al die, alle veiligheidsbelekenen. Uh, aspecten eromheen. Het, uh, uh, het is in de zwaar beveiligde... Het is in de zwaar beveiligde rechtbank... het proces geweest. Uh -huh. Daar heeft politie, heel veel politie voor de deur gestaan. Het leger, zwaar bewapend allemaal. Helikopters erboven, drones. Het is, het is ongekend. Het is een ongekende zaak geweest dit.
2: En ja, er is ook heel veel gesproken... over de invloed van deze zaak op onze rechtsstaat. Er zijn nou hekken en paaltjes verschoven, klinkt het dan. Uh, hoe zie jij dat? Of hoe zou je dat samenvatten?
16: Ja, de, de, wat ik zeg, het is een, een gigantische uh, zaak geweest. En um, we hadden nog nooit meegemaakt dat... Uh, nou ja, het begon natuurlijk al, hè, er, was, er waren allemaal liquidaties gepleegd. Daar, daar was niet duidelijk wat daar was gebeurd. En uiteindelijk komt er een kroongetuige. En die, die meldt zich, die zegt, nou, ik, ik wil hier wel alles over vertellen. En een week later wordt zijn broer doodgeschoten, zijn onschuldige broer. Dat, dat was al een gigantische schok. En dan, ja, we zouden het bijna vergeten, maar er is ook met een raketwerper op het pand van Panorama geschoten. En er is een auto de gevel van de Telegraaf binnengereden. Ja. Ongekend advocaat ook. Advocaat vermoord. En, nou, precies. En dan, dan denk je van, nou, wat, wat heftig is dit. En dan daarna, in, in september 2019, wordt de advocaat van de kroongetuigen doodgeschoten. De, het is, ja, dat is zijn allemaal ja, dieptepunt op dieptepunt zou maar, ik het willen noemen.
3: Maar Marike... Kan dit ook een basis zijn voor een volgende grote zaak? Want criminelen die, die weten nu, hey, zo kan je zo'n zaak frustreren. Door maar gewoon met extreem geweld door te
16: blijven gaan. Ja, jeetje. Laten we het niet hopen, toch?
3: Nee, maar Ik, uh, kan het zo ja, zijn dat. De terreur is het ja, ook wel benoemd. Geschept?
16: Het werd ook benoemd door, uh, door de rechter vandaag in het vonnis... dat, uh, dat, dat Tachy terreur zaaide met, uh, met de acties, hè, de, de moorden die hij pleegde... Het, het ontwrichtende geweld eromheen. Het is terreur zaaien. En ja, kan het een precedent schapen? Ja, ik hoop het niet. Uh, ik hoop dat, uh, dat de overheid hier ook van, van heeft geleerd. en. Uh, en kan ingrijpen.
2: Ja, de vraag is natuurlijk wel wat je daar tegen kan doen. Tegen deze vormen van terreur. En geen respect voor bijvoorbeeld de rechtspraak door een advocaat te vermoorden. Maar goed, de, laten we hopen dat we er allemaal van leren.
3: Ja. Dan, ja. Dank Marike de Witte. Journalist bij het ANP en schrijver van het boek dat volgende maand uitkomt. Marengo, het meest verziekte en vergiftigde proces ooit.
2: We kijken nog naar de situatie op de beurs, want het is kwart over vijf.
3: De AEX wint licht, 853 punten en een beetje een tiende procent erbij. De Dow Jones verliest dan weer drie tiende procent.
1: Studio Den Haag.
2: Hij wint er geen doekjes om. Frans Timmermans noemt de rechtsradicale partijleiders in Europa... de nuttige idioten van Poetin. Hij en zijn partij, GroenLinks Partij van de Arbeid... maken zich grote zorgen over de dreiging die op het Europese continent afkomt. En Timmermans noemde in de banninglezing die hij vorige week hield... nationalisme niet een versterking... maar juist een ondermijning van de nationale soevereiniteit... En hij is bij ons vanuit de Haagse studio. De leider van GroenLinks-PVDA Frans Timmermans. En naast hem staat politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag, uh, Frans Timmermans. Wat is volgens u dan de grootste dreiging voor Europa nu
17: dat we verdeeld zijn. Dat we verdeeld zijn. Want de enige manier waarop uh, Poetin ons kan domineren... is als wij verdeeld zijn of onverschillig zijn. Als het ons niet zoveel kan schelen. Als we denken, ach, het gaat wel over. Of als we te veel onderling ruzie maken... en niet eensgezind zijn in het uh, organiseren van onze landsverdediging. Dat is denk ik waar hij op uit is. Dat, daar is hij al jaren jaar op uit. Hij probeert al heel lang op allerlei manieren... Uh, extreme rechts en radicaal rechtse partijen in Europa te, te ondersteunen. Uh, ideologisch zitten ze op één. Maar het maakt ons niet sterker. En dat, dat vind ik zo interessant. Uh, ze hebben het altijd over... we moeten onze soevereiniteit versterken... maar die wordt juist ondermijnd... door onze verdeeldheid binnenlands... maar ook door onze verdeeldheid in Europa. Want we zullen ook als Europeanen eensgezind moeten zijn... als we deze dreiging het
2: hoofd willen bieden. Ja, want dat, dat stelt u ook. U hamert in de speech op samenwerken... onderdeel zijn van een gemeenschap... juist niet in je eentje optrekken. Maar je afkeren van internationale samenwerking... is juist een gevaar voor onze soevereiniteit... Dat klinkt eigenlijk tegenstrijdig. Kunt u dat uitleggen?
17: Ja, we zijn uh, gewoon te klein in ons eentje... Uh, om uh, ons te weer te stellen tegen iemand die kwade bedoelingen heeft... zoals uh, Poetin. We zijn ook te klein in ons eentje uh, om onze economie uh, te moderniseren... en in te richten op de economie van de toekomst. Als je ziet wat er op dit moment wordt geïnvesteerd in de economie van de toekomst... in de Verenigde Staten, in China en andere delen van de wereld. Mm. Als we dat niet gezamenlijk als Europeanen doen... gaan we die industriele revolutie niet snel genoeg naar ons toe trekken. En dan uh, verliezen we de concurrentieslag uh, met uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten... maar vooral ook met China. Het is ons al een keer overkomen he, met zonnepanelen... en het dreigt ons nu weer te overkomen, bijvoorbeeld met uh, elektrische auto's. Dat mag ons niet gebeuren. En daarvoor is echt dingen op Europese schaal organiseren echt nodig.
2: Ja, en dit zijn standpunten die haaks staan op bijvoorbeeld de standpunten van de PVV. Is ja. uw verhaal dan ook niet bedoeld als aanval op de PVV? Uh,
17: nou ja, ik, ik kritiseer zeer sterk hun opvatting dat je uit de Europese Unie zou moeten stappen. Uh, welk Nederlands belang zou daar een hemelsnaam mee gediend zijn door uit de Europese Unie te stappen? Ik bekritiseer het feit dat ze tot heel recent altijd met bewondering over uh, Poetin uh, hebben gesproken, uh, dat ze ook uh, weliswaar zeggen de uh, agressie van de Russen tegen Oekraïne te veroordelen... maar tegelijkertijd geen vinger uit willen steken... om Oekraïne te helpen, mm. tot voor kort. Uh, dat bekritiseer ik, omdat ik vind dat ze daarmee... toch echt wel een bedreiging zijn, ook voor onze nationale veiligheid. Mm. Poetin is een rechtstreekse bedreiging voor onze veiligheid. Dat mag evident zijn.
2: Ja, en daar stelt u dus niet nationalisme tegenover. Leendert, nee. hoe nationalistisch is de PVV?
18: Ja, ik denk dat we daar vrij kort over kunnen zijn. Uh, bij de PVV speelt nationalisme een... Belangrijke rol, dat zie je bij uitspraken als Nederlanders weer op één. Ons land is weggegeven. Na nou, talloze van dat soort uitspraken komen toch... dat zie je ook op de Twitter-tijdlijn van Geert Wilders... komen geregeld terug.
3: Ja, maar toch, Leenert, Wilders heeft laatst wel een draai gemaakt... over militaire steun aan Oekraïne. Hoe is dat dan te verklaren?
18: In het verkiezingsprogramma zei Wilders wel al... die nam die afstand van Rusland... veroordeelt hij ook de oorlog in Oekraïne. Maar geen, geen militaire steun. Eerst onze eigen problemen oplossen, was het mantra. En daar is dus nu beweging in gekomen. We willen nu praten inderdaad, over de mogelijkheid voor steun aan de Oekraïne. En ik hoop maar dat andere
8: partijen net zo snel zijn... want tot nu toe zijn we de enigen die een beweging maken... dat dat beantwoord wordt ook door andere partijen. Want het duurt allemaal veel te lang... Nederland heeft snel een kabinet nodig. Wij tonen hiermee aan als PVV dat we niet alleen de verantwoorde partij zijn... maar ook eh, ja, graag tot zaken willen doen. Dat we een kabinet willen hebben Nederland schreeuwt. Als het gaat om woningbouw, als het gaat om eh, immigratie en asiel... Eh, om een daadkrachtige aanpak.
18: Dus alles wat ik kan doen namens mijn partij om bij te dragen... dat er snel een daadkrachtig kabinet komt, zal ik niet laten. Ja, dus die draai, als je het al zo moet noemen... Het heeft niet zoveel te maken met, moeten we Europa versterken? Mm. Uh, of uh, de, de Oekraïne helpen? Maar het lijkt veel meer voor te komen uit het mogelijk maken van een kabinet.
2: Ja, Frans Timmermans, is dit een stap vooruit van Wilders?
18: Ja, dat moet nog maar blijken, want uh,
17: tot voor zeer kort... Hè, bij de begrotingsbehandeling Defensie, dat is nu drie weken geleden... was uh, zijn woordvoerder nog heel stellig... dat de Nederlandse regering had de Russen veel te veel geprovoceerd uh, En daarmee uh, leek hij de schuld in de schoenen van de Nederlandse regering... te schuiven in plaats van in die van Poetin. Uh, hij was ook zeer gekant tegen militaire steun aan Oekraïne. Dat is pas drie weken geleden. Dus ja, uh, natuurlijk, uh, hij wil regeren. Dus hij geeft uh, op allerlei punten toe. Maar de vraag is natuurlijk... Hoe, hoe oprecht die toegeving is en op het moment dat, dat dat regeren een feit is, of die dan eraan blijft vasthouden. En ik vind, je kan, hè, de PVV heeft een aantal standpunten waar ik het totaal niet mee eens ben, maar prima, dat is hun goed recht. Alleen op het punt van onze nationale veiligheid, wij kunnen ons geen kabinet, geen regering veroorloven waarin onduidelijk is of iedereen wel aan dezelfde kant van de touw trekt. Daar, daar is de eerste verantwoordelijkheid voor iedereen. Politicus is de veiligheid van de burgers. En die mag niet ter discussie staan omdat men zeg maar niet bereid is Oekraïne echt te steunen of, of niet bereid is om uh, heel sterk uh, alles wat met Poetin te maken heeft te veroordelen. Uh, ik vind dat dat is een zaak die, die, die niet uitruilbaar is zoals andere standpunten van hoeveel zullen we investeren hier of bezuinigen daar. Dat vind ik zaken die kun je uh, in een compromis uitruilen. Maar onze nationale veiligheid is geen zaak van compromis.
18: Geert Wilders zegt, u heeft een, uh, uh, u heeft een obsessie met mij. U maakt alles, of het nou om buitenlandbeleid gaat... het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar gaat, alles draait bij ja. Timmermans om Wilders.
17: Ja, nou, ik heb juist het idee... Uh, als ik hem hoor uh, iedere dag... dat ik uh, gratis in zijn hoofd woon. Uh, uh, want uh, iedere, oh, keer
15: het, oh, <laughs> iedere keer is Oh, jullie
17: zijn dol op elkaar? Iedere keer is het in hemelsnaam gaan met mij in zee... want anders komt Timmermans. Dat is iedere keer wat hij uh, zegt. Ik vind het best, hoor. Uh, en ik vind op allerlei onderwerpen kun je gewoon van mening verschillen... Maar ja, ik, ik, ik bestudeer Rusland al heel lang. Al meer dan 30 jaar. Bijna mijn hele professionele leven. En zelfs als militair was ik ermee bezig. Heb ik me met dat land bezig gehouden. Poetin stopt niet bij Oekraïne. Als hij de kans krijgt daar te ontsnappen... ...als hij de kans krijgt daar min of meer als winnaar uit te komen... ...dan gaat hij zijn pijlen richten op het volgende land. En dan moet je ook heel realistisch zijn. Op dit moment wordt van ons gevraagd... ...2% van ons nationaal inkomen aan Defensie uit te geven. Dat is een hele zware opgave, is te doen... ...staan mij GroenLinks Partij van de Arbeid ook volledig achter. Maar stel nou eens voor dat hij zou winnen in Oekraïne... ...en dan zijn pijlen richt op andere NAVO-landen... ...en ondertussen in de Verenigde Staten... Trump verkozen wordt tot president. Dan hebben we het over hele andere percentages ja. die we zullen moeten uitgeven aan onze nationale defensie. Dus we hebben er ook, ook vanuit financieel opzicht... los van politiek en moreel opzicht... hebben we er alle belang bij Oekraïne maximaal te ondersteunen... in het winnen van dit conflict.
2: Ja, maar um, u vreest dus voor een Nederland onder premier Wilders... zegt u met um, meer of minder woorden. Maar toch zei u gisteren op de stoep bij informateur Kim Putters... laat Wilders het op rechts maar proberen... Dat klinkt weer tegenstrijdig. De...
17: De verkiezingsuitslag is de verkiezingsuitslag. En uh, natuurlijk uh, zult u uh, mij, uh, van mij alleen maar horen dat ik uh, hoop dat Wilders niet aan de knoppen van de macht komt. Maar ik ben wel een democraat. Ik moet me neerleggen bij de uitslag. De uitslag heeft van de PVV de grootste fractie gemaakt met afstand in de Tweede Kamer. Dat betekent dat Wilders de verantwoordelijkheid heeft om te proberen uh, uh, tot, een werk, uh, tot een kabinet te komen... dat een werkzame verhouding heeft met de Tweede Kamer. Dat moet hij doen. Pas als dat allemaal zo mag. Mislukken, komen er wellicht andere opties uh, om de hoek kijken. Maar kijk, hoezeer ik het ook betreur... Uh, en hoezeer ik ook hoop dat hij er niet in slaagt... hij heeft wel een mandaat gekregen van de Nederlandse kiezers... waar hij mee aan de slag moet.
18: De GroenLinks-Prijven van de Arbeid adresseert nu heel duidelijk... het buitenlandbeleid ja. en de dreiging hè, vanuit, uh, vanuit Rusland. Ja. Uh, en zeker op het moment dat, er, uh, dat de Oekraïne, uh, laten we hopen van niet, maar zou, uh, zou vallen. Um, Tijdens de verkiezingscampagne is het geen thema van belang geweest. Hoe kan dat? En hoe kan het dat GroenLinks Partij van de Arbeid... als het nu zo belangrijk is, toen niet gezegd heeft... Hey, laten we eens over het buitenlandbeleid praten, over Oekraïne, over Poetin?
17: Um, ik heb toen een lezing mogen houden, daar heb ik het wel in geadresseerd... maar u heeft wel gelijk, in de debatten kwam het niet uh, naar voren. Net zo goed als bijvoorbeeld ook de klimaatcrisis... in de debatten niet uh, naar voren is gekomen. Tot op grote hoogte heb ik daar nog wel begrip voor ook omdat heel veel Nederlanders hele onmiddellijke zorgen hebben over uh, uh, waar kan ik nog een betaalbare woning vinden, uh, de zorg loopt vast, hoe zit het met onderwijs, uh, waarom kan ik niet rondkomen, zoveel Nederlanders kunnen gewoon niet meer rondkomen. Dus dat die zorgen voorop staan begrijp ik volkomen en dat die ook uh, zeg maar de verkiezingscampagne hebben gedomineerd is Heel erg logisch. Ja. Uh, maar nu vind ik, gelet op de dreiging die uitgaat uh, van uh, Poetin... en ook omdat, uh, laat ik eerlijk zijn, Oekraïne het op dit moment ongelooflijk moeilijk heeft... om zich te weer te stellen tegen de Russische agressie... moeten we schouder aan schouder uh, verenigd zijn in het steunen van Oekraïne... om uh, uit deze moeilijke situatie te komen
2: ja Tot slot Frans Timmermans, ja, die banninglezing die duurt ongeveer 55 minuten. Ik zag hem op YouTube en ik zag en hoorde een bevlogen politicus... Ja, vol van de nabije toekomst. Staat u niet gewoon te popelen om met GroenLinks Partij van de Arbeid... over een eh, deelname aan een kabinet te gaan praten?
17: Nee, want uh, de uitslag is uh, duidelijk. Heeft rechts een uh, groot mandaat uh, gegeven. Dus rechts moet laten zien dat ze dat mandaat ook kunnen uh, waarmaken. Uh, en pas als dat uh, totaal zou mislukken... dan ontstaat er misschien een nieuwe situatie. Ik sta over veel dingen te popelen... maar ik ben ook een, uh, een democraat in hart en nieren. Ik heb de uitslag gezien. Uh, Wilders heeft het vertrouwen gekregen... Uh, van uh, flink wat kiezers uh, in Nederland. Uh, uh, VVD... Uh, met name VVD, maar ook NSC en uh, BBB... die willen met hem uh, kijken of ze regering kunnen vormen. Uh, ik heb begrepen dat voor de VVD uh, wij echt absoluut uh, uitgesloten zijn... en uh, uh, wilders niet. Dus ja, dan moeten ze daar maar mee aan de slag. Dan maar maar, maar, maar hey, zien dat de, de VVD
18: sluit geen kiezers uit. Dus dat zou je zeggen, ook niet GroenLinks Partij van de Arbeid. Uh, zou je denken, maar ik heb toch andere dingen gehoord de afgelopen tijd. Maar meneer Timmermans, uh, we ja.
3: hoorden gisteren ook van Leendert... dat er deze week al een brief kan komen van de heer Putter. En ja, dat de, de, is mijn spelling, hè? Ja, ja, precies, maar he, het zou kunnen. Maar in ieder geval, die brief komt ergens in de komende weken. Dan kan daarin staan dat uh, of NSC of VVD of alle twee... niet met de PVV in ieder geval een, een meerderheidskabinet uh, willen gaan vormen. Denkt u dan, oké, okay, dan valt er wel weer met de PvdA GroenLinks uh, te praten... om dan te kijken of er over links dan een meerderheidskabinet te vormen is? Nee, of is dat dan zeg, nee. dan toch, toch de bal daar halen? Kijk maar eerst of er een gedogen kabinet mogelijk
17: is. Nou, ik, ik vind oprecht dat... Als alle varianten die mogelijk zijn, met name, hè, er zijn maar twee varianten uiteindelijk. Je kunt wel spreken over allerlei uh, extra parlementaire, maar dat is de samenstelling van het kabinet. In de verhouding met de Tweede Kamer zijn er twee varianten. Een meerderheidscoalitie uh, of een minderheidscoalitie. Die uh, varianten moeten overigens helemaal worden uitgezocht. Tot uh, de laatste mogelijkheid. Pas dan ontstaat er wellicht een nieuwe situatie. Ik heb dat ook tegen de heer Putters gezegd. Ik zeg dat ook tegen u vandaag. Uh, het is zo overduidelijk dat deze vier partijen een voorkeur hebben om op een of andere manier met elkaar uh, verder te gaan, laat ze het dan ook maar waarmaken. Alleen, ze verspillen zo ontzettend veel tijd en het land kan niet wachten op een nieuw kabinet, dus ze moeten wel een keertje gaan opschieten.
2: Frans Timmermans en politiek verslaggever Leendert Beekman, dank
1: jullie wel. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent,
2: want we nemen nu het opvallendste economische nieuws met je door.
3: Shine switched en wil nu ergens anders naar de beurs. Ja, want de van de oorsprong Chinese online kledingwinkel Shein, of zoals we die in Nederland kennen, Shine, overweegt niet langer een beursgang in New York, maar nu in Londen. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Daar praten we over verder met Nadia Belusi van THB Vermogensbeheer. Goedemiddag Nadia. Goedemiddag. Ja, waarom wil uh, Shine toch geen hapje van de Big Apple?
19: Ja, dat zouden ze wel heel graag willen. Maar ze twijfelen eraan of de Amerikaanse beurs waar komt, de SEC... of die wel goedkeuring gaat geven voor een beursgang in New York. Oh, waarom zouden ze het niet willen dan? Nou, er zijn een heleboel Amerikaanse politici geweest... die flinke kritiek hebben geleverd op uh, Shine of Shein. En dan gaat het met name over de slechte arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar, waar Shine mee samenwerkt. Um, en daarnaast gebruiken ze ook nog katoen uit de Chinese regio Xinjiang. En dat is nou net de regio waar de Oeigoeren door China worden onderdrukt... en ook nog tegen hun zin in zeg maar, te werk gesteld worden in die fabrieken.
2: Maar wordt daar dan niet in Londen over gesproken?
19: Uh, in ieder geval minder dan, uh, dan in Amerika... En dat komt ook omdat in Amerika eh, hebben ze in 2021 al een wet aangenomen... Eh, die de invoer van goederen uit die specifieke regio verbiedt. Dus dat helpt.
3: Ja, maar oké, okay. uh, Shine wilde in november vorig jaar al naar Wall Street. Uh, we zoeken nu dus de City op. Uh, is het een goed moment voor een beursgang voor het bedrijf?
19: Nou, als we kijken naar de ontwikkeling van de beurs van november tot nu... is het natuurlijk best wel een feestje geweest. Hè? De beurs is zo'n dikke 20 gestegen. Dus wat dat betreft is het een, een goed moment. En daarbij hebben ze wellicht ook een beetje haast... omdat hun concurrent Temu heel erg hard aan, aan de weg aan het timmeren is. Oh. En op hoeveel wordt het bedrijf nu dan gewaardeerd? Uh, begin van het jaar hebben we daar ook al naar gekeken. Toen zagen we een waardering van ongeveer 66 miljard dollar. En uh, als we nu kijken, dan is de schatting ongeveer uh, 50 miljard.
3: Mm, ja, dat oh. nou is het toch aardig wel wat uh, verdampt dan, hè?
19: Ja, er is, er is wat verdampt. En um, nou, wat ik net al zei, hè, TEMU, onderdeel van Pin Duo, oftewel PDD... Dat is een uh, snel opkomende concurrent. En die heeft het uh, kunstje van Shine uh, heel erg goed gekopieerd. Ja. En je ziet nu dat hun app een van de populairste apps in de App Store is. En um, nou ja, het moederbedrijf heeft hele diepe zakken. En kan Temu zelfs uh, verliefd uh, laten zijn. Om zijn uit de markt te drukken.
3: Oh, oké. Okay. Ja, dus dan is een uh, beursgang ook wel weer handig hè, om geld op te halen. Ja. Uh, maar wat is wel uh, bijzonder, want ik denk dat ze toch in de city ook wel likkenbaardend hierna aan het kijken zijn. Want het kan de duurste beursgang ooit worden daar, als ze dus ja. in Londen naar de beurs gaan. Klopt. En um, ja, ze hebben eigenlijk ook wel wat goed te maken, hè, want het lukte ze niet om armen naar, naar de beurs in Londen te krijgen.
19: Ja, aan de andere kant, het is natuurlijk ook wel een bedrijf... waar eh, met argus ogen ook vanuit duurzaamheid eh, naar gekeken wordt. Um, dus het verhaal moet goed zijn, de cijfers moeten goed zijn. Uh, dus ik denk dat zij nog wel wat uh, in orde te maken heeft... Zeg maar voordat uh, deze beursgang echt daadwerkelijk gaat plaatsvinden.
3: Ja, maar uiteindelijk gaat Londen er gewoon alles aan doen... om dit bedrijf uh, daar in Londen de grootste IPO ooit van het land uh, te laten doen?
19: Dat zou zomaar kunnen.
3: Dank uh, Nadia evolutie van THB Vermogensbeheer. Er is meer opvallend economisch nieuws vandaag, want afgelopen jaar hebben de Nederlandse spoorwegen opnieuw een groot verlies geleden, 191 miljoen euro. En dus zullen treinkaartjes mogelijk veel duurder gaan worden. Dat zegt financieel directeur Bert Groenewegen in BNR Zaken doen.
7: We hebben afgelopen jaar is op verzoek van de politiek de prijsstijging van 8,5 uitgesteld. Daarvoor worden we eenmalig gecompenseerd, maar dat is dus geen structurele oplossing. Dus als er niks gebeurt, dan zullen wij volgend jaar... in ieder geval de ticketprijzen met ja, rekening houden... ook met de inflatie eh, toch wel ruim eh, boven de 10 gaan verhogen.
2: Stedin wil dat openbare laadpalen voor elektrische auto's... tussen vier uur s middags en negen uur s avonds worden uitgezet. Ole van der Graag van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie... ziet wel iets in dat plan en denkt dat goedkoper... of zelfs bijna gratis opladen buiten die piekuren... een goede financiële stimulans zou kunnen zijn.
13: Want op de momenten dat er heel veel zon- en windstroom is... is de elektriciteit ook uh, bijna gratis in Nederland. En in andere landen ook trouwens. Dus als je, als je dit heel slim gaat doen, dan kun je eigenlijk bijna gratis auto rijden. En dan wordt het denk ik toch een stuk aanlokkelijker allemaal.
3: En dan nog even een uh, gratis advies voor de ministers van Financiën over de hele wereld. De gouden tip als je economie slecht loopt, nou vlieg deze artiest in. Als Coldplay, Ed Sheeran en Taylor Swift optreden, dan bezorgen ze de economie een flinke boost. En dat blijkt uit cijfers van de economie van Singapore, melden economen van CNBC. Die zelfs spreken van concert economics. Of concert economics. Deze artiesten trekken zoveel bezoekers aan, ook uit het buitenland. Die kopen allemaal kaartjes, boeken hotels en bezoeken horecagelegenheden. Dat het bbp van Singapore voor 10%. Bestaat uit omzet rondom grote artiesten die komen optreden.
2: Zo'n klein uh, stadstaatje, Singapore. Ja,
3: maar hij heeft wel een, een bbp van meer dan 400 miljard. Dus het, uh, het tikt aardig aan. En de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen... met Maxime van Mil van BNR Beurs. Maxime, een kalme beursdag, hè?
6: Ja, er gebeurde vrij weinig. Wel opvallend uh, was een nieuw initiatief van de Giro, een online broker. Uh, dat heeft te maken met vrouwen aan de top van beursbedrijven. Lieswet, kom maar, ja, maar in.
2: Dat is zeker opvallend. En wat voor initiatief is dat?
6: Uh, ze hebben nu dus een aparte index gelanceerd. De Pink Chip US Index. Want minder dan 1 op de tien beursbedrijven in de VS... wordt geleid door een vrouw. In Nederland is die verhouding nog scheef. We hebben even op de AIX gekeken. Daar is alleen Nancy McKinstry van Wolters Kluwer een vrouwelijke mm. CEO. Nou ja, daar willen ze wat aan doen met die Pink Chip Index. Uh, daarin staan 49 Amerikaanse beursbedrijven die een vrouw aan de top hebben. Uh, met een aantal extra voorwaarden, uh, bepaalde waarden en omzet van de afgelopen jaren. En op die manier moeten bedrijven met een vrouwelijke CEO meer onder de aandacht komen. Zegt Royette Vries, hoofdinnovatie bij De Giro. In principe zijn wij
19: gewoon execution only beleggingsplatform. Dus we stellen onze klanten niet waarin zij moeten beleggen. We proberen onze klanten natuurlijk wel zoveel mogelijk nuttige en objectieve informatie te geven. En we hopen met het toevoegen van de Pinkchip dat we hierbij een extra keuzemogelijkheid hebben gegeven.
6: Ja, interessant initiatief ja. dus, vind ik wel. Uh, ook omdat het hier dus vrij slecht gaat als we het hebben over diverse toppen bij, be bij beursbedrijven. Uh, en dat terwijl over het algemeen de aandelen daarvan het relatief gezien best goed doen. Uh, en ze willen ook niet het bij alleen Amerikaanse bedrijven houden.
19: Ik denk dat de eerste stap is nu de lijfgang uh, met deze Amerikaanse bedrijven... en daarna de index verder uit te breiden met ook Europese bedrijven. En daarna ook te kijken, inderdaad, nee, hoe kunnen we dit verhandelbaar maken?
6: Ja, dus we willen misschien zelfs op termijn hier een tracker van maken... dat je apart in... Uh... Oh ja. Bedrijven met een vrouw aan de top kan investeren. Ah, kijk. Wall Street uh, dan.
3: Daar uh, schiet Zoom echt uh, ja, omhoog. op. 5% inderdaad. Ja. Ja. Waar komt het?
6: Uh, nou, de cijfers die waren verrassend genoeg goed. De videochatdienst uh, die behaalde meer omzet dan verwacht afgelopen kwartaal. Ze boekte ook meer winst. En opvallend was uh, dat ze dat ze lukte om meer zakelijke klanten te trekken, terwijl thuiswerken toch steeds weer meer de uitzondering ja, knap, uh, wordt. inderdaad. Um, al blijven deze cijfers natuurlijk bleekjes bij wat we in vergelijking, uh, in vergelijking met jaren geleden tijdens de pandemie. Ja, maar ja, dat
3: zag je ook bij de bezorgdiensten. Ja. Maar goed,
6: het gaat toch wel weer beter. Ook nog opvallend was Macy's uh, in, op Wall Street. Die gaan een uh, zware tijd tegemoet. De warehuisketens sluiten de komende drie jaar bijna een derde van hun 500 vestigingen. En ze gaan ook flink reorganiseren. Dat is nodig, zegt de directie, om weer te kunnen groeien. Um, want ze hebben nog twee andere winkelmerken in huis. Daar loopt het dan wel goed. En uh, ja, ook is het niet de eerste reorganisatie. Er verdwenen al honderd vestigingen van Messies de afgelopen jaren. Dus ja, dat gaat best wel slecht daar. Deze gaat ze ook weer geld kosten. Een miljard dollar boeken ze voor deze, deze reorganisatie uh, af. Daardoor ging de winst afgelopen jaar ook nog eens in tienen. Dus echt keihard omlaag. Beleggers die zijn toch wel blij dat er nu wat aan de malaise bij het bedrijf gebeurt. Want ook die koers gaat een viertal, vijftal procent in het
3: groen. Ja, en weet je wat de kracht is van dat bedrijf? Het heeft zoveel panden. Het schijnt op basis van berekeningen van de economen in Amerika... dat ze voor 8,5 miljard alleen al aan vastgoed in hun portefeuille hebben zitten. Ja, nou, vanwege die winkelpand. Kun
6: je er wel een paar honderd sluiten ja, nou, kopen.
3: Natuurlijk. Terug naar het Damrak dan. Hoe is de AEX gesloten? Ja, die is bijna op
6: de openingsstand gesloten. 853. 50 Punten. Nou, ja, nauwelijks klein, hier ook een klein, heel klein beetje in het groen. Grootste stijger was Bezi, 2,4%. En het sterkste daler was UMG met
3: 2,4%. Dank Maxime van Mil. De Economie Update is ook als podcast te vinden in je favoriete podcast app. En om half zeven nieuwe BNR Beurs hier op BNR. De Daily
1: Move. BNR nieuwsradio. Kees Dordestein en Lisbeth Staats.
2: Hij dropte een bommetje, zou je zeggen, als het niet echt oorlog was. De Franse president Emmanuel Macron zei gisteravond in Parijs dat hij het sturen van westerse grondtroepen naar Oekraïne niet uitsluit.
4: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes de sol. Maar en dynamiek, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il
3: faut pour que la Russie ne puisse pas gagner dus wat jij kan Frans? wat zei hij? Oh,
2: nou, dat er geen consensus is, dat er nog, dat, maar dat hij niet kan uitsluiten... dat er uiteindelijk militaire grondtroepen in Oekraïne zullen zijn... van Europese kom-af. Gisteravond waren er twintig Europese regeringsleiders op bezoek in Parijs... om de steun aan Oekraïne te bespreken. En bij ons is Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum... voor Strategische Studies. En je kent hem natuurlijk van de podcast Boekenstein en in de Wijk... en de Alliantie op BNR. Ja. Um, Rob, ja, Macron koos een woord... Worden zorgvuldig, hield ook zeker ja. wat slagen om de arm. Inmiddels is het ook alweer genuanceerd allemaal. Maar dat hij zo'n scenario in de mond nam, wat betekent dat volgens jou?
9: Ja, kijk, ik heb ook zelf wel eens een keer gezegd... van: wat komt er bijvoorbeeld na de levering van F-16? Dus als je alles geleverd hebt, wat komt er dan? Dan eh, komen de grondtroepen. Dat is niet aan de orde op dit ogenblik. En dat zeg ik niet omdat ik dat niet zou willen. Nou ja, dat wil ik ook eigenlijk helemaal niet. Eh, maar dat heeft ook te maken met het feit... dat daarmee eh, de NAVO formeel in oorlog komt met... Hm. Uh, met Rusland, hè. Dus Peskov, de, uh, de woordvoerder van het Kremlin, uh, Kremlin die heeft zich al hard daarover uitgelaten. En dat is. Uh, hij heeft gezegd, nou dit is de zekerste weg om in oorlog met uh, Rusland te komen. Maar er komt wel een situatie op een gegeven ogenblik. Uh, dat de strijd of wordt gestaakt, of dan staakt het vuren is formeel of een informeel staakt het vuren, dat Rusland toch uh, eigenlijk niet veel verder kan komen. Op dat moment wordt er achter de schermen wel degelijk nagedacht om. Uh, uh, over de vraag of er dan bijvoorbeeld uh, troepen van Westerse kom af, dat hoeft dus niet ten te zijn... ook in de binnen moeten gaan. Als een soort uh, waarschuwing, uh, Rusland gaat niet verder. En daarmee kun je dus de afschikking ten opzichte van Rusland herstellen. Dat scenario, dat wordt achter de schermen wel besproken.
2: Ja, en Macron had het over uh, Troep de Sol, dus Boots on the Ground. Ja. Inmiddels heeft de minister van Buitenlandse Zaken in Frankrijk... alweer wat aan damage control gedaan. Het zou gaan om militairen die mijnen gaan opruimen, bijvoorbeeld. Maar wat denk jij dat Macron bedoeld heeft...
9: Dit wat ik net heb gezegd. Ik denk dat hij dat bedoeld heeft. Kijk wat er tijdens die bijeenkomst is besloten. En besproken van die ruim 20 staatshoofden en regeringsleiders. Is eigenlijk de vraag van hoe kunnen we op langere termijn Oekraïne helpen. Dus niet morgen maar overmorgen. Of misschien wel over twee, drie jaar. Daartoe is besloten om een munitiecoalitie in het leven te roepen. Want dat is echt een geweldig probleem op de korte termijn. Maar die munitie... Fabrieken die draaien ook niet zomaar. Dus eh, dan zie je dus vervolgens eh, dat er ook moet worden nagedacht... Van over de vraag van, ja, maar wat gaan we nu eigenlijk doen... Eh, als, er, als er een staak te vuren is? Of als die strijd inderdaad eh, gaat afnemen? Nou, dan kom je in dit soort scenario's terecht.
2: En, en denk je dat hij misschien ook um, een soort waarschuwing wilde doen uitgaan... zo van als we niet genoeg steun naar Oekraïne blijven sturen... in de vorm van geld of munitie, dan moeten we uiteindelijk gaan vechten...
9: Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Of je dat nou wel of niet wil. Ik denk dat eh, niemand zit te springen om eh, naar Oekraïne te gaan... om daar eh, te vechten. Ik bedoel, eh, laat Oekraïne dan eerst maar eens een keer... die 500.000 eh, soldaten oproepen... Eh, die, eh, waarvan de generale staf zegt in Oekraïne dat ze nodig heeft... Dat hebben, dat, dat, dat kan Europa niet doen. Dat zou ook, zeer, laten we zeggen, behoorlijk onethisch zijn om dat te doen. Dan zouden dus, laten we zeggen, Nederlanders moeten sneuvelen... voor Oekraïners die niet opgeroepen kan worden. Dat kan dus niet, dat kan dus niet nee. waar zijn. Maar die hele discussie, ja, die is wel op zich, vind ik, logisch. En het is ook wel een signaal in de richting van, van Rusland. Want als je met ons te doen krijgt, NAVO, dan heb je echt een probleem. Kijk... Als je gewoon kijkt naar de getalsverhoudingen, dan kan uh, Rusland, die kan Oekraïne nog wel aan op papier. De, de economie is veel groter, 100 miljoen meer Russen. Maar als je het omdraait, als je Rusland vergelijkt met uh, de, uh, de NAVO-landen, dan valt Rusland economisch en qua mankracht en maar uiteindelijk ook qua bewapening, ook al hebben we onze defensies verwaarloosd, compleet in het niet. Dus het is wel een krachtig signaal ook in de richting van, uh, van, van Poetin. Nou, maar toch, Rob. We spraken uh, Joost Bosman, onze correspondent in,
3: uh, in Rusland. Nou, wat is het, drie kwartier geleden. En die ja. zei wel van nou ja, maar Rusland die staat straks wel weer sterker. Mocht. Trump uh, straks aan, uh, aan de macht komen. Zeker. En
9: dan durven ze
3: best wel weer eventjes een stootje terug te geven voor dit dreigement van Frankrijk. Hoe denk nou ja, je daar uh,
9: Ik zou ervoor? dat zo niet durven te zeggen dat hij dan best wel uh, dat zou gaan durven of gaan doen. Uh, dat uh, laat nog. Uh, dat moeten nog maar eens zien. Want als je ook de Russische militaire doctrine een beetje kent, dan weet je dat de NAVO een open, uh, oorlog met de NAVO echt vermeden moet worden. Ze zijn zich echt heel erg bewust van de complete asymmetrie die er is tussen de NAVO en, uh, en, de, uh, en Rusland. Maar inderdaad, als uh, Trump uh, uh, onze rug toekeert, dan is er een probleem. Maar zij kunnen dat natuurlijk nooit zeker weten. Want als puntje bij paaltje komt... Eh, dan kon ook onder, eh, onder eh, binnenlandse druk eh, Trump toch besluiten... nou, we steunen toch die Europeanen, maar wel. En dan heb je dus een heel ander verhaal. Dus ik bedoel, die go dat gokelement wat erin zit, is gigantisch. Eh, ook voor Poetin. En ik zou Poetin niet aanraden om die gok gewoon te nemen. Ja,
2: nog en dan de...
9: zijn er altijd nog een keer de Britse en de Franse kernwapens.
2: Nog even terug naar Parijs, waar uh, ook nog een andere uitkomst uh, was. Er komt een coalitie mm -hmm. voor lange afstandswapens en bommen voor Oekraïne. Ja. En binnen tien ja. dagen komen de Europese defensieministers... met een concreet munitieplan. Ja, uh, hoe lees jij dat, of hoe uh, zie jij dat? Is dat een lange neus naar Olaf Scholz, die zijn eigen taurus niet wil sturen?
9: Nee, dat is het niet. Kijk, een groot probleem is inderdaad uh, de munitievoorraden. Die raken op. Uh, dat geldt voor Nederland, maar dat geldt voor de meeste landen. Uh, realiseer je dat wij de afgelopen 30 jaar onze krijgsmachten hebben omgevormd tot lichte uh, vredesmachten, stabilisatiemachten? Daar heb je niet hele grote hoeveelheden munitie voor nodig. Laat staan hmm. lange afstandsmunitie. Uh, die is er wel met mondjesmaat. Uh, wil je Oekraïne helpen? Ja, dan zul je de handen in een moeten slaan. Dan zul je zo'n coalitie moeten vormen. Je zult afspraken moeten maken met uh, uh, de defensieindustrie... om dit voor elkaar te krijgen. En het liefst in Europa. Tot nu toe is uh, de Europese Unie, althans de landen daarvan... en de defensieindustrie er niet in geslaagd... om een miljoen granaten die beloofd uh, uh, waren op, uh, op te leveren. Dus daar moet iets aan gebeuren. En ik vind eerlijk gezegd dat die hele munitiecoalitie... dat komt rijkelijk laat. Dat had een jaar geleden ook bedacht kunnen worden.
2: Ja. Nog iets opvallends dan, want Macron is dus akkoord met het plan... dat EU-fondsen worden gebruikt om buiten Europa munitie in te gaan kopen. Dat wilde hij eerst niet, want hij wilde juist... de ja. Europese defensieindustrie opkrikken. Ja. Um, betekent dit dat de nood gewoon te hoog is? Dat het, dat het dan maar buiten ja. Europa moet?
9: Ja, absoluut, dat betekent het. Je moet nu gaan winkelen overal in de, in de wereld. En misschien liggen er her en daar nog voorraden. We hebben ook gezien dat... In Tsjechië in en enkelop op nog 800.000 granaten te vinden waren. Nou, dat, dat is misschien ook het geval op andere plekken van, van de wereld. Misschien ook wel in Amerika. Ook daar zou het gekocht kunnen worden. Nee, munitie is het grote probleem en dan breekt noodwet.
2: Ja, het was trouwens best een vruchtbaar overleg in Parijs. Want er is dus een lange afstandswapens- en bommencoalitie. En er komt een ja. munitieplan. Dat past ook een beetje in de bredere discussie over een sterker Europa. Dan mm -hmm. moeten we ook denken aan een Europese tak van de NAVO... waarover wel eens gesproken wordt. Ben jij daar een voorstander van?
9: Ja, daar ben ik een groot voorstander van. Europa kan eigenlijk niks. We hadden eigenlijk uh, al lang uh, een discussie moeten hebben... over Europa zelfstandig... Zijn militaire operaties kan uitvoeren. We zijn compleet afhankelijk van de Amerikanen. Wij hebben bijvoorbeeld geen commandosystemen waarmee we grootschalig, grootschalig militaire operaties kunnen commanderen. Die, die, hebben, die hebben we niet in Europa. We zijn compleet afhankelijk van de Amerikanen. Ook laten we zeggen, voor satellietinformatie en dus zeg maar spionagesatellieten. Nou, dat, je kan niet altijd rekenen op de Amerikanen. En er is natuurlijk een heel krachtige reden voor om als Europa de handen ineen te slaan. En dat is dat ook al, eh, komt er een president in de toekomst... in het Witte Huis die ons zeer goed gezind is... Het grote probleem van Amerika is niet uh, Rusland, maar is China. Dus de Amerikanen kijken sowieso veel meer uh, naar het, uh, het oosten... in plaats van uh, naar ons hier in Europa. Dus je zult iets moeten gaan doen met z'n allen in Europa. Maar dat wisten we natuurlijk gewoon jaren geleden... ook al toen Trump uh, één aan de macht was. Toen hadden we eigenlijk die, die maatregelen al moeten noemen. Maar ja, dat hebben we niet gedaan, dat hebben we verzuimd. En nu door deze Oekraïne-oorlog zien we... Uh, in combinatie ja, met een mogelijke verkiezingswinst van uh, Trump... Uh, dat de boel wel eens een keer heel anders kan lopen dan we willen. Dus dat betekent keihard werken ja. aan de defensieindustrie. En dat gebeurt nu ook. Dat gebe uh, het betekent dat meer spenderen aan defensie. Het betekent totale omvorming van onze defensies. Ja, dat gebeurt nu op dit ogenblik. En dat zul je in Europees verband uh, moeten vormgeven.
2: Maar je noemde net al de commandosystemen... die dan op elkaar afgesneden ja. moeten worden. Dat kost allemaal heel veel geld...
9: Ja, vertel mij wat. Ik bedoel, ja, maar daar moet wel politieke wil voor het, zijn dan. Nou, kijk, als het, als het om veiligheid gaat... Uh, dan heb je die politieke wil maar gewoon op te brengen. Ik bedoel, je hebt helemaal niks aan discussies uh, over uh, bestaanszekerheid... Als je veiligheid niet uh, gegarandeerd is, uh, dus je hebt gewoon geen keus. Dus die discussie, uh, die, dat is een overbodige discussie, die gaat, dat gaat gewoon gebeuren. Dat kan niet anders, dat is het altijd zo geweest. Dat was tijdens de Koude Oorlog uh, ook zo. En we gaan nu gewoon deels terug naar een vorm van, uh, van de Koude Oorlog. Alleen eentje die nog gevaarlijker is dan toen. Nou, en Rob, als we het nu na een dagje rust bekijken... naar de uitspraken van Macron
3: van gisteren... waren die dan toch uiteindelijk een functionele steen in de vijver?
9: Oh ja, hoor, dat zijn ze meestal wel. Want het uh, toont aan uh, dat uh, ook al bedoelt uh, Macron iets anders, maar het, hij is slim genoeg om precies te weten wat de effecten van zijn woorden zijn. Uh, ja, dat, dat daardoor discussie gaat ontstaan en dat dat heel hard aankomt in, uh, uh, in, uh, in Moskou. Dat is niet dat zeker is. Want Dankjewel. dit is namelijk iets wat, wat, de, wat, wat Poetin absoluut wil vermijden.
2: Dankjewel, Rob. Rob de Wijk was dit.
1: Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld hoge bomen. DPG Media. Download de BNR-app en luistert. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en
2: Lisbeth Staats. Goedenavond, je luistert naar het laatste halfuurtje van de Daily Move... op dinsdag 27 februari. Het is de dag dat NAVO-lidstaten en chef Stoltenberg... over elkaar heen buitenland te laten weten dat het veel te vroeg is... om over Europese troepen in Oekraïne te praten. Macron gisteravond zei dat en hij sprak voor zijn beurt, is het idee. Het is drie minuten over zes.
3: Maar voor het Kremlin zijn Macrons woorden serieus genoeg om te reageren, zegt Rusland-correspondent Joost Bosman.
15: In Rusland wordt de nuance niet gemaakt tussen individuele NAVO-lidstaten die wapens leveren, bijvoorbeeld aan Oekraïne of straks misschien zelfs dan troepen zouden gaan sturen en de NAVO als geheel.
3: Want voor Rusland zou dat een angstscenario zijn. Er wordt
15: door veel deskundigen gezegd dat het enige wat het Kremlin niet wil is een rechtstreeks conflict met de NAVO. Omdat uh, ja, ook in Moskou weet men dat de NAVO als geheel vele malen sterker is dan Rusland.
2: Het is ook de dag dat de rechter na bijna zes jaar een uitspraak deed in een veelbesproken Marengo-proces.
7: Miroantagi krijgt levenslang. Saeed krijgt levenslang. Mario krijgt levenslang.
2: En die uitspraak is ook genoegdoening voor de kroongetuigen... zegt zijn advocaat onder de jong. Dat
4: betekent dat nu eindelijk, hè, ondanks al die, die aanvallen... die we te verduren hebben gehad van de verdediging van de medeverdachten... uit de pers, euh, noem maar op, van hij heeft gelogen. Nee, zegt die rechter. Hij heeft gewoon de waarheid gesproken.
2: We zijn nog tot half zeven bij je.
3: Als je een elektrische auto hebt of je wil er een kopen, even opletten. Want Stedin komt met een opmerkelijk wapen in de strijd... tegen de enorme druk op het stroomnet. Op laadbare, eh, open openbare laadpalen voor elektrische auto's... zouden tussen vier uur s middags en 9 uur s avonds moeten worden uitgezet. Volgens de netbeheerder zorgt dat voor een aanzienlijke verlichting op het net. Olaf van der Gaag van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie... ziet wel wat in dat plan, maar dan moet er wel een financiële prikkel bij.
13: Dat zien wij ook in de praktijk, dat mensen die geld kunnen verdienen... met uh, een aanpassing van hun gedrag het, uh, het sneller gaan doen... dan mensen die er niks mee verdienen. En uh, het is denk ik ook wel even wennen voor veel mensen... dat we niet alleen file op de weg hebben, maar ook file op het elektriciteitsnet. En elektrische rijders kunnen dus als ze pech hebben in, uh, in twee files belanden. Ja, maar die financiële prikkel, hoe moet die er dan uitzien? Nou, wat Steden eigenlijk zegt, is die, die spitsuren op het elektriciteitsnet... die moeten we zien af te vlakken. En volgens mij kan dat in principe eigenlijk ook heel goed. Het schrikbeeld is een beetje dat mensen om zes uur thuis komen... de elektrische auto aan de laadpaal hangen... binnen de elektrische warmtepomp aanzetten... en dan ook nog op hun indexuurkeukplaat elektrisch gaan koken. Dan heb je eigenlijk drie pieken die op elkaar worden gestapeld. En dat kunnen de kabels lang niet altijd aan... De meeste mensen die willen natuurlijk als ze thuiskomen dat de volgende ochtend die auto weer goed is opgeladen... zodat je weer naar je werk kunt. Dus de meeste mensen hebben denk ik ook niet per se die spits nodig... om hun auto op te laden en kunnen prima daarbuiten hun auto opladen. Maar dat gaan ze natuurlijk veel sneller doen... als ze daar gewoon geld mee kunnen besparen.
3: Dus goedkoper dus dat dat opladen, wij, ja. dat is het dan eigenlijk.
13: Ja, dan kun je eigenlijk goedkoper. Of als je het heel slim doet, kun je zelfs gratis je auto opladen. Dan kun je gratis rijden. Want op de momenten dat er heel veel zon- en windstroom is is de elektriciteit ook uh, bijna gratis in Nederland en in andere landen ook trouwens. Dus als je, als je dit heel slim gaat doen, dan kun je eigenlijk bijna gratis auto rijden. En dan wordt het denk ik toch een stuk aanlokkelijker allemaal.
2: Maar dit is het toch ook gewoon de volgende stap in de hele energietransitie... dat we veel flexibeler om moeten gaan met stroom afnemen. Geldt dan nu voor de laadpalen, maar ook heb ik al begrepen... dat ik uh, overdag juist moest gaan wassen bijvoorbeeld.
13: Ja, dat klopt. En de, met name dus die avondspits, uh, die kan heel erg uh, uit de hand lopen. Dat is bewijzen van spreken alsof je tegelijkertijd een popfestival... een voetbalwedstrijd en een Formule 1-race op één plek organiseert... en iedereen over dezelfde snelweg daar naartoe probeert te rijden. Ja, dat past gewoon niet. Dus we zullen inderdaad echt meer moeten gaan meebewegen met de zon en de wind. En we zullen ook moeten zorgen dat we die stroom van het net halen... wanneer de ruimte op het net is en dus ja, de daluren goed gebruiken en de spits een beetje zien te mijden. Eigenlijk net als op de, op de weg en in de trein.
2: Ja, dus er komt naast het weerbericht gewoon ook een energiebericht.
13: <laughs> Wat een goed idee. Ja, wij, wij hebben ja dat het heb ik
2: niet van... ja. En, ja. ja.
13: <laughs> wij hebben vorig jaar met Helga van Leuren... de voormalige weervrouw van RTL-serie energieweerbericht opgenomen... precies om dit bewustzijn te vergroten. Ja. Dus zo heb ik eigenlijk ook die oproep van steden in vooral gezien... dat we toch met z'n allen bewuster met dat elektriciteitsnet om moeten gaan... Uh, volgens mij zijn veel mensen ja. nog gewend aan dag- en nachttarieven... maar eigenlijk is dat gewoon achterhaald. Uh, het wordt allemaal veel flexibeler. Ja. Als je
3: dat dus slim doet, dan kun je heel veel geld verdienen... Het klonk ook een beetje alsof je het net ter plekke bedacht. Ik oh, denk, yeah. ja, je hebt een fantastisch idee, dat hoort nu heel Nederland. Maar toch heel even, Olof, uh, vergeet je niet één dingetje. Als ik naar mijn wijk kijk, dan heb ik maar twee van die oplaadpalen... daar staan in mijn straat. Maar ik zie ze echt wel verdeeld, zes elektrische auto's. Als je straks geen, geen oplaadmoment meer hebt, dan, dan, dan pis je naast de pot... als, uh, als je te laat uh, om negen uur je auto uh, niet aangekoppeld hebt.
13: Ja, op dit moment zijn de meeste laadpunten nog bij mensen thuis... die dus voor hun eigen deur kunnen opladen. Uh, maar lang niet iedereen heeft mogelijkheid. Dus daarom is het zo belangrijk dat er heel snel... veel meer publieke laadpalen bijkomen. En ook dat er veel meer snellaadstations bijkomen... waar je in een kwartier eigenlijk je accu weer vol kunt jassen. Zodat je weer een paar honderd kilometer kunt rijden. Ja, maar als, die, maar zeker in dit als die er dan bij uh, moeten is, is, komen... geeft dat dan weer niet extra druk op het net? Nee, zeker. Dus daarom is die oproep zo belangrijk... van probeer dat laden aan te passen aan de momenten... dat er ruimte op het net is en heel veel zon- en windstroom is. Maar we zullen echt heel snel die laadinfrastructuur moeten uitbreiden. En ondertussen nemen die auto's natuurlijk wel... Uh, die hebben steeds betere batterijen. Dus als je 500 kilometer met je elektrische auto kunt uh, rijden... dan is de stress natuurlijk veel minder over dat opladen... dan als je 150 kilometer kunt rijden.
3: Je hoorde Olof van der Graag... van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Hm.
2: En de Tweede Kamer die wil onderzoek gaan doen... naar de mogelijkheid voor een speciale overheidschat-app. Zoals de Fransen dat bijvoorbeeld ook hebben. Waarom de Kamer dat wil, dat voor je zo meteen in de tech-update.
3: En een nauwe bondgenoot van Alexei Navalny, Leonid Volkov... die roept Russen op om met de verkiezingen van volgende maand... massaal te protesteren tegen president Poetin. Hij herhaalt daarmee de oproep die Navalny deed vlak voor zijn dood. In een post op social media op 1 februari riep Navalny... de bevolking op te protesteren door allemaal tegelijkertijd... naar de stembus te trekken op 17 maart om 12 uur in de middag. Volkov noemt de oproep in een YouTube-video... Navalny's politieke statement. Het Kremlin waarschuwt dan weer dat er juridische gevolgen zijn... voor iedereen die gehoor geeft aan wat uh, dat dan weer... een provocerende oproep wordt genoemd.
1: The Daily Move...
3: En de meerderheid van de Tweede Kamer wil de vergoedingen... voor werkende Oekraïnse vluchtelingen versoberen. Zo krijgen werkende Oekraïners bijvoorbeeld leefgeld... terwijl ze dit niet meer nodig hebben als ze werken. En al meer dan de helft van de Oekraïners werkt. Dus. Dat is veel? Ja, dat is echt al flink inderdaad. Het versobervoorstel van BBB-kamerlid Mona Keizer krijgt steun van onder andere PVV, PvdA GroenLinks en NSC. Een meerderheid in de Kamer dus. Je hoort he, Keizer in gesprek met onze politiek verslaggever Matt Akkerman.
20: Oekraïners zijn natuurlijk hier naartoe gekomen twee jaar geleden... en de meeste daarvan zijn aan het werk gegaan. En dat is goed. Maar de regeling is dermate ruim opgezet... dat de gratis huisvesting die ze krijgen... en de zorgkosten die ze niet hoeven te betalen... dat dat blijft, ook als ze werken. En wij vinden dat niet goed. We vinden het niet eerlijk naar Nederlanders... die die kosten allemaal wel hebben. Maar je ziet ook dat er zo langzamerhand... steeds meer Oekraïners deze kant opkomen... Uh, en dat zijn de twee redenen waarom uh, de BBB zegt, dit moet uh, aangepast worden. Oekraïners die werken, moeten gewoon uh, zelf uh, betalen voor de huisvesting. En moeten gewoon ook zorgpremie en eigen risico moeten gaan betalen.
0: Wat is dan het eigenlijke doel van deze verzobering? Is het dan dat het verschil met de Nederlanders kleiner wordt? Of is het het afschrikkende effect dat ze niet meer hier naartoe komen?
20: Um, het, het is uh, eerlijk uh, uh, omgaan uh, met de mensen die legaal in Nederland uh, verblijven. Oekraïners mogen hier zijn mogen ook werken, maar dan is het niet meer dan logisch... dat ze ook uh, zelf hun huisvesting en hun zorgkosten betalen. En uh, omdat we zien uh, dat inmiddels uh, in Utrecht bijvoorbeeld... Oekraïners zich melden die eigenlijk arbeidsmigranten zijn... en ook letterlijk zeggen, ja, wij komen ons hier melden... want uh, we hebben begrepen dat je dan gratis huisvesting uh, krijgt... ja, dan realiseer je gewoon dat je iets... Te ruim opgezet heb. En dat het niet goed is.
0: En om wat voor bedragen hebben we dan?
20: Uh, het uh, verschilt natuurlijk uh, ongelooflijk uh, per persoon. Maar als jij bijvoorbeeld kijkt naar een Oekraïens uh, uh, gezin met twee kinderen. Twee werkende ouders, twee kinderen. Of een Nederlandse uh, uh, gezin in dezelfde situatie. En als die dan een modaal inkomen hebben. Gaat het om uh, duizenden euro's uh, verschil in besteedbaar inkomen per jaar. Want het is eigenlijk gewoon heel simpel. Ga maar Um, wat betaal je aan huur of hypotheek? Uh, wat betaal je aan vaste lasten? Uh, je zorgpremie, je eigen risico, uh, je verzekeringen, al dat soort zaken hoeven Oekraïners die werken niet uh, te betalen. En uh, de BBB vindt dat dat moet worden aangepast.
0: Toch kan ik me voorstellen dat veel van die Oekraïners in lage lonenbanen werken als ze hier komen. En dat dit het misschien ook weer minder aantrekkelijk maakt om dan aan het werk te gaan en dat ze dan maar thuis gaan zitten.
20: Maar dat is um, een ander onderwerp waar we het zeker over moeten hebben. Ons, uh, uh, dat geldt trouwens uh, voor heel veel Nederlanders vanwege ons fiscale stelsel ook. Nederlanders zijn in die zin niet meer baas over hun eigen portemonnee. Uh, je kunt jezelf niet meer uit uh, armoede werken. Werken loont uh, niet meer. Uh, maar dat is een andere discussie. En daar zal uh, uiteindelijk de BBB ook met voorstellen komen. Want dat moet ook veranderd uh, worden. Maar dat is een andere Verhaal. Uh, voor Oekraïners geldt dat dan uh, door het wijzigingsvoorstel wat ik op de wet ga doen... gemeentes um, um, leefgeld moeten stoppen wanneer Oekraïners werken... en uh, kosten voor verstrekkingen, zoals dat dan heet, hè, voor wonen en leefgeld en zo... Uh, anders uh, moeten gaan doen. Uh, zodat uiteindelijk Oekraïners met banen, gewoon net als Nederlanders... betalen voor het wonen en betalen voor de zorg.
0: Nu hebben gemeenten zelf ook eigenlijk al de opties om bijvoorbeeld te korten op dit soort uitkeringen, waarom moet dat dan landelijk bepaald worden?
20: Uh, in de regeling, uh, zoals die nu geldt, weten gemeentes uh, niet uh, officieel niet uh, of Oekraïners werken. Het wetsvoorstel wat er nu ligt, maakt in ieder geval mogelijk dat wanneer een Oekraïne werkt, en het UWV heeft die informatie dat die informatie naar gemeentes gaat, zodat ze het wel weten. Um, ik vind dat de regeling er zo uit moet zien. Dat gemeentes dan ook als er gewerkt wordt verplicht moeten stoppen met het uh, geven van uh, leefgeld. Want mensen die werken kunnen dat natuurlijk prima zelf betalen. En realiseer je gewoon heel goed. Uh, er gaat inmiddels wat is het, uh, bijna 3 miljard euro om in de opvang uh, van Oekraïners. En dat moet wat de BBD uh, betreft uh, in bedrag naar beneden.
3: En dat zei BBB-Kamerlid Mona Keizer tegen onze politiek verslaggever Matt
2: we gaan naar de tech-update, maar niet voordat we hebben gekeken... hoe de beurs is gesloten.
3: Ja, de AIX is gesloten op zo'n 853 punten. Eigenlijk rond de slotstand van gisteren. Een heel klein beetje in de plus, maar dat mag bijna geen naam hebben. BC was de grootste stijger, 2,4 in het groen. UMG was de grootste daler, 2,4 in het rood. Je begrijpt, er is niet zo heel veel gebeurd op de beurs vandaag. En de Dow Jones verliest nu 14
1: Tech-update.
2: En Stijn, die staat al klaar. Goedenavond, Stijn. Hele goede avond. Ja, de Tweede Kamer heeft ingestemd met een onderzoek... naar de mogelijkheid van een speciale chat-app voor ministers en ambtenaren.
5: Ja, dat uh, komt van een motie van NSC-Kamerlid Sandra Palme. Die spraken wij gisteren nog. Oh, nou, kijk, wat een toeval. Zo'n speciale chat-app uh, zou meer digitale veiligheid moeten garanderen... en archivering van berichten ook wat beter uh, mogelijk Aha. maken. Of als je met een Nokia aan het ja. chatten. bent. Ja, precies, <laughs> dat is in de tijd van uh, Rutte natuurlijk uh, niet altijd even makkelijk gebleken. Uh, groot voorbeeld hier zijn de Fransen, want daar is het verboden... Voor ambtenaren om WhatsApp of Signal of Telegram als berichtendiensten te gebruiken. Um, en de Franse overheid heeft daarom ook een eigen chat-app ontwikkeld, die heet. Lijkt mij nou op chat-app, maar uh, geen idee waar de naam voor staat. Uh, en een andere app die daar gebruikt wordt, ook door de, door de Franse overheid... is Allfeed. Dat is een extra beveiligde uh, app ook. is geen babyvoeding. Um, twee weken geleden kwam Palmer met deze motie. Uh, en nu is daar dus een meerderheid voor. Uh, er zal dan onderzocht worden of een eigen app ontworpen moet worden... of kan worden, um, of dat eventueel... dus die bestaande apps uh, van Frankrijk, uit Frankrijk... ook uh, eventueel in gebruik kunnen genomen, genomen kunnen worden. Dus dan krijg je teachappen met wilders... en uh, of iets met omzicht
2: Ja of ze chappen chap Tjapp. Die tjap, ja, chap.
5: Ja, ik
3: ik klinkt een beetje als, dat ze zegt er altijd, chappies. Als je het over van die straatjochies hebt.
5: van die ah Ja, chappies. Ja, chappies is ook eten. Dus ik dacht me, bij ja, Olfiet ook tjappen. al aan eten. En toen dacht ik Olfiet eten. Maar ja, dat <gül> wordt, uh, wordt een hele een, een ja, In Nederland
2: boel. wordt dat berichtendienst <gül> Nederlandse overheid. Waarschijnlijk. Ja. Ja.
5: <gül> Zo heel, heel, uh, heel netjes verwoord.
2: <gül> Dan, chat GPT zou door de New York Times gehackt zijn. Dat zegt de Open AI in de rechtszaak tegen de krant.
5: Ja, de New York Times die spande zelf die rechtszaak aan tegen de maker van de AI-chatbot en ook tegen Microsoft eh, daarbij. Met de aanklacht dat ze ja, miljoenen artikelen van de krant... zonder toestemming gebruikt zijn om die chatbot te trainen. En in die rechtszaak verdedigt OpenAI zich nu met de bewering... dat de krant haar chatbot juist weer gehackt oh. heeft... om aan misleidend bewijsmateriaal te komen. En daarvoor zou zelfs een speciale hacker eh, betaald zijn. En volgens de maker van ChatGPT eh, heeft de krant daarmee... de gebruiksvoorwaarden overtreden en zelfs de journalistieke standaarden geschonden. Het gaat er hard aan toe in die rechtszaak. Zo uh, is ook wel eens niet de enige copyright-rechtszaak die nu gaande is tegen OpenAI, maar uh, ze zijn er niet minder uh, beducht om, om, uh, om te winnen.
2: Dan uh, nieuws van Sony. Sony ontslaat wereldwijd 900 mensen die voor de GameTak PlayStation werken.
5: Ja, de game sector ligt sowieso al een tijd op zijn gat. Uh, niet de eerste ontslagronde bij een gamebedrijf. Bij Sony gaat het nu om 8% van het personeelsbestand. Wereldwijd moeten er mensen weg. Daarbij worden vooral de game studio's geraakt. Ook, ook in Nederland. Oh ja. ja, daar kennen we Guerilla Games. Dat is de maker van Horizon Forbidden West, kwam twee jaar geleden uit. Uh, maar ook bij studio's zoals Insomnia Games, Firesprite en London Studio verdwijnen banen. Volgens de Nederlandse Herman Huls, dat is de baas van Playstation Studios... zijn bijvoorbeeld ja, nieuwe projecten allemaal gecanceld. Daar gaan dan banen dus weg. Ja. Uh, om het portfolio wat meer opnieuw in te richten... en wat meer te focussen op de toekomst. Is ja, dat er ook wel een beetje aan te komen, hè? Ja. Ja, Sony kwam vorige week inderdaad al met tegen van de kwartaalcijfers eh, en waarschuwde ook voor lagere verkoopcijfers van de PlayStation 5 dan verwacht werd. Het aandeel van Sony ging ook daar, uh, daarop uh, volgend met 10 miljard in waarde onderuit op de beurs. Uh, en dan komen ook nog lagere marges op games bovenop, die de kosten dus flink drukken voor Sony. Uh, voor de toekomst wil Sony zich dus gaan richten op andere platforms, naast PlayStation zelf. Dus ook voor PC games willen ze wat gaan maken. En voor mobiele gamers willen ze die willen ze ook gaan bereiken. En daarvoor is dus die nieuwe koers nodig, zeggen ze.
2: Ja, Tot slot nog naar Rusland. Want daar was sprake van een mysterieuze internetstoring... met een verrassende wending.
5: Ja, wat de oorzaak voor die storing was, dat is niet bekend. Maar het had een beetje een vreemd resultaat in Rusland. Want terwijl platforms als Telegram en YouTube... anderhalf uur onbereikbaar waren... was het juist andersom voor de geblokkeerde Instagram en Facebook. Oh, Verslaggevers van Reuters merkte op dat zij zonder VPN-verbinding... ineens weer op Instagram en Facebook konden. Die sociale media-platforms die zijn sinds de oorlog in Oekraïne geblokkeerd... door de Russische, Russische media Omdat die platforms extremistisch zouden zijn. Vooral dus omdat er over de oorlog bericht wordt ja. op die platforms. En volgens het Kremlin lag de app-telegram er niet alleen in Rusland uit... maar ook uh, in andere uh, plekken van de wereld. Dus het zou niet alleen in Rusland het geval zijn. Maar uh, de Russische telecomnetwerken, daar ging het gewoon allemaal goed. Die, die lagen er niet uit. Uh, toch vreemd als zo'n storing ja. dan een, een, blok, een blokkadesysteem... een soort van tegenovergesteld gaat, gaat werken. Ik verwacht eigenlijk dat, uh, dat er iets met het blokkadesysteem aan de hand was, waardoor ineens Instagram en uh, Facebook. Nou, dan kun
2: je heel uh, even je like stellen en daarna ja, moest snel weer, weer. En
5: snel even over de oorlog lezen
2: en weer door. Dankjewel, Stijn Gozens.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Het is weer tijd voor het getal van de dag. En bij ons is Roetoei, Harout. Hoi. Harout, vertel, wat, wat, heb, wat
21: viel jou op cijfermatig vandaag? Ja, Ditmaal was het 1500, maar dat kan oplopen tot 7500... als je het echt heel bond maakt. Oeh, okay. Ik denk aan boetes, zoiets.
2: Nou, we, gaan, we gaan het horen, straks Uiskast. van jou. Eerst naar het verkeer.
3: Erik Evengroen van de AMWB. Is het uh, nog druk zo, tien voor half zeven?
11: Nou, de files worden wel snel korter. De meeste vertragingen nog wel bij Amsterdam en Rotterdam. Zoals op de A10, op de ring om precies te zijn. De ring zuid richting Utrecht. Bij Knopend amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstoken dicht en de vertraging is een half uur. En de A20, ook rond richting Gouda. Bij knooppunt brechtseplein 10 kilometer file rijden met ook een half uur vertraging. Dit komt ook door een ongeluk. En de snelheidscontrole op de A58. Bergen op Zoom richting Vlissingen. Bij hectometerpaal 134,7. BNR
1: Nieuwsradio, The Daily Move. We zijn
2: terug bij het getal van de dag. Roet Oei zei het al, 1500. Wat en dat kan dan oplopen
21: tot 7500. Nou, vertel. Ja, Kees had het uh, volledig bij het juiste eind. Het gaat over boetes. En dat zijn dan boetes die je in Frankrijk kan krijgen... als je vegetarische producten voorziet van etiketten met vleesachtige namen. Denk aan steken, schnitzel, ham, filet, entreco... mogen in Frankrijk niet meer op vleesvrije ah. producten staan. Personen die die wet overtreden kunnen een boete krijgen van maximaal 1500 euro. Maar die boete kan oplopen tot 7500 euro als het om bedrijven gaat die dat doen.
2: Oké, okay, maar, maar als ik... Uh, de Inloop, dan zie ik juist allemaal producten met van die woordspelingen. Weet je wel, de vegan schnitzel of de auf schnitzel. Ja, ik keek, ik keek ja.
21: inderdaad net even online bij een van onze grotere supermarktketens. Ik vond het ook best wel creatief. Je hebt uh, de plantaardige kipkrokant schnitzel... de plantaardige chicken tenders... een uh, sensational burger, plantaardige kroketburgers. Gehakt dus ons...
2: met CK bijvoorbeeld.
21: Ja, inderdaad, met CK, ja. Ja, Bij ons hangt er dus duidelijk nog geen boete... aan het gebruiken van vleesnamen op vegetarische producten. Maar
3: dit zou dus in Frankrijk... In, in niet kunnen?
21: Nee, dat gaat dus inderdaad in Frankrijk nu in, dat dat uh, niet meer mag. Dat wil niet zeggen, wij hebben die discussie ook gehad, meerdere malen zelfs, en dat ging mm. om spek, gehakt, schnitzel, uh, maar uh, het is niet bij ons uh, verboden. Wel moeten producenten van de toezichthouder Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit op zijn minst duidelijk maken dat het product geen vlees bevat. Dus je zei het net al, een vegetarische burger, dat mag, wel. Dat mag dus nu okay. wel, maar dat mag dus in Frankrijk niet. Dat is ook niet over één nacht ijzer gegaan, want de Franse vleesindustrie had uh, in 2020 al geklaagd dat die productnamen verwarrend kunnen zijn voor consumenten. Uh, daarop verbood Frankrijk het gebruik van vleesnamen voor vegetarische producten. In juni 2020 schortte die Raad van State de wet tijdelijk op. Het gebeurde na klachten van Franse bedrijven die die plantaardige voedingsmiddelen mm -hmm. verkopen, omdat ze dachten, ja, straks koopt niemand het meer, omdat je ja. niet meer weet, kip is kip, vegetarisch, et cetera. Dus echt van die flinke boetes voor een verkeerd het etiketje? Ja, deels, want er zijn wel uitzonderingen. Zo mogen producten die slechts een kleine hoeveelheid plantaardige inhoud bevatten wel vleesnamen blijven gebruiken en dan moet je denken aan maar braadworstjes of cordon bleu. Ik vraag me dan af, ja, waar ja, ligt, grens, ligt die grens? Maar hoeveel
2: mag? In ieder geval ze hebben ik kan iets me geprobeerd. bijna niet voorstellen dat er een grote groep mensen is die zich vergist op zoek naar een cordon bleu of een antico en dan bij het andere schap al uitkomt. Want die schappen zijn gescheiden. En de een... verpakking ziet er heel anders uit. En er staat dan ook nog vega of Ik
21: weekend. denk dat de, de, de vegetarische uh, producenten... gewoon nog wel die link willen hebben... zodat je een, een beeld kan vormen. Mm. Bijvoorbeeld mensen die gezonder willen eten. Mensen die minder vlees willen gebruiken. Maar dan toch een link kunnen leggen. Omdat het misschien dan toch wat aantrekkelijker kind, klinkt. Uh, vegetarische ja. kip, chicken tenders... klinkt misschien wat lekkerder dan stukjes.
2: ja. Oké, okay. en een flinke boetes, dus ik ga kijken als ik de volgende keer in de Franse supermarkt ben. Dankjewel, goed doei.
1: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt
8: live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.